0: Hey gerade, wenn Küsschen, gute Nacht. Ähm, ich wollte nur sagen, also ich mache noch ein bisschen länger hier NBA-technisch und so und habe so unseren, ähm, also ein Champagner, ein den Champagner, Hochzeitschampagner, das mal geköpft, ne? Okay, cool, freut mich, schläfst schon, ist ja gut, muss ja morgen auch arbeiten, so. Ähm, ja, dann hast du ja wahrscheinlich auch nichts, wenn du schläfst, kannst du ja auch nichts dagegen haben, ne? Also, denkst, das hat man
1: du hast den Hochzeitschampagner ausgesoffen. Der, den wir uns aufheben wollten.
0: Oh, bin ich so laut? Äh, ich schlaf noch, also beziehungsweise ich schlaf nicht mehr, aber nicht so laut. Ähm, na, ich hatte dich doch extra noch gefragt. Und du hast dann aber nicht geantwortet.
1: Ja, genau, weil ich geschlafen habe. Und du hast auch gar nichts gefragt.
0: Also jetzt wirklich. Ich habe jetzt gerade extra noch mal reingehört. Ich habe zu dir gesagt, ich ähm, gucke noch ein bisschen länger NBA und, ähm, und mit dem Hochzeitschampagner. Ne, so also habe ich dann geköpft und gesagt, oder? So fragend.
1: Okay. Und wie war er?
0: Ja, also da muss ich dir wirklich mal sagen, das war eine ganz schöne Enttäuschung. Also Champagner für 280 Euro. Aber naja, war halt auch nicht kalt. Ne?
1: Ja, das tut mir leid. <lacht>
0: Radio 1, Bonnies
1: Ranch. Ich Urlaub auf Bonny's Ranch.
0: Mit Katrin und Tommy Wosch. Ranch, the home of Wahnsinn. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns heute ein weiteres Mal über Angst sprechen. Denn Angst ist der Haupttreiber in unserem Leben. Schon immer gewesen, dass nichts Neues, aber es wird immer derber und derber, so zumindest das Gefühl, das sich bei mir einstellt. Als Kinder, da war das, glaube ich, noch nicht so. Da hat man die Chancen begriffen, den Spaß. Heute definieren wir uns über Angst, unser Handeln. Wie also die Angst handeln? Ich hätte jetzt hier eine Methode für Sie. Und Wayne und ähm, Katrin, ich bitte euch auch einfach mal mitzumachen. Gerne. Stellt euch doch einfach mal euch selber ängstlich vor. Versucht doch einfach mal... Einen Angstmoment. zum Beispiel <lacht> die Angst davor, dass das Mikro nicht geht. Geht's jetzt? Ja. Haha, <lacht> okay, gut. Hattest hättet. du gerade Angst? Hattest du gerade Angst? <lacht> <lacht> nee. Angst nicht stattzufinden? Das war mir so eine Verwunderung. Okay, aber jetzt habe
1: ich deine Aufgabe nicht mitbekommen.
0: Also, du hattest gerade keine Angst, hier nicht stattzufinden. <lacht> nee. Keine Angst vor mangelnder Wirksamkeit in dieser mm -mm. Sendung.
2: Gut. Nee, nee, das bin ich ja gewohnt.
0: Also ähm, stellt euch bitte eine Angstsituation vor. Ein Moment, in dem ihr Angst hattet. Angst vor Veränderung, Angst vor Bestrafung, Angst vor Nachteilen. Ich
1: hatte neulich Angst vor Anmache. Kann ich euch gleich mal erzählen?
0: Musst du nicht, musst du nicht. Die Angst kann ich dir nehmen. So. Habt ihr das jetzt? Und spürt ihr den Körperteil? Ja. Wo wo spürst du deine Angst, Katrin?
1: Ich habe Herzrasen.
0: Ah, das ist ungut, aber gut. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen, ist schlecht für meine Methode. Mhm. Ähm, wen spürst du, wo spürst du deine ja, also Angst? Ja, im Magen ist das immer, ne? Magen, ja. Mhm. Das ist besser. Es gibt
1: besser. kein richtig und Nein nein Nein, das ist ja schon mal frech. Da wird man bewertet, dass die Angst im Herzen ist schon mal falsch.
0: Das ist nicht falsch. Ihr habt nicht falsch gesagt.
2: Das ist nicht schlecht gut für meine Methode. Fällt gut und besser.
0: Genau. Weil jetzt kommt meine Methode für ein angstfreies Leben. Ähm, nehmt euch doch ein, einfach das also rausreißen. Also jetzt die Stelle, wo die Angst ist. Einfach rausreißen. Mhm. Wegschmeißen und dann draufhopsen. Mhm. Also in deinem Fall wäre es das Herz. Deswegen meinte ich eben, es ist so schlecht jetzt. Also du müsstest dir jetzt das Herz rausreißen. Aber ich kann
1: schon die Leistung bringen und die Angst aus dem Herzen nehmen und dann
0: darauf rumtrampeln. Nee, du musst das Ganze, du musst die ganze Stelle rausnehmen, auf den Boden schmeißen und dann drauf rumhopsen. Ja, mit dem Magen ist auch blöd. Naja, also ich weiß es jetzt nicht. Für viele Leute zahlen da viel Geld dafür, dass man das macht. Ähm, ja, den ist ein bisschen zu aber, aber nicht oder? Nee, nein. Also gut, es gibt aber, okay, es gibt noch eine andere... Es gibt noch eine andere Methode, für wenn ihr darauf jetzt keinen Bock habt, euch das Herz rauszureißen oder den Magen, gibt es noch eine andere Methode. Und zwar, wenn ihr Angst habt, zum Beispiel, ähm, ich spreche jetzt mal in deine Richtung, Wayne, im Bett zu versagen, mhm. dann musst du dir in dem Moment klar machen, du bist Teil eines großen Ganzen. Ja. Also richte dann deinen Fokus darauf, dass du Teil des Universums bist. Oder bist du religiös? Ja. Ja, was denn für eine Konfession? Evangelisch. Evangelisch-Lutheranisch? Bestimmt. So, also das heißt, in dem Moment, wo du dich nackig gemacht hast und den Sack nochmal gewaschen hast, und pupe eingeschmiert, was man also macht, mhm. als moderner Mann. Ja. Kondome liegen griffbereit. Ja. Obwohl du diese Vasognomie gemacht hast.
2: Vasrektomie? Was? Rektal? Ja,
0: die, naja, das ist ja der Schniebel.
2: Vasektomie.
0: Vasektomie hat er gemacht, aber trotz allem, weil er ein moderner Mann ist, verhütet er trotzdem auch noch mit Kondomen. Obwohl es ja die eigene Ehefrau ist, ne? aber äh, safer ja, Sex. Ja, man muss
1: die nicht die Pille nehmen, das ist doch total nett.
0: Es ja, geht ja jetzt darum, dass der Vainier Wuller äh, mit seiner eigenen Frau äh, Sex hat, dass er nicht nur die Vase-Saxomie -Sax gemacht hat, mhm. sondern dass er auch ein Kondom trotzdem äh, hat, weil er ja einfach ein moderner Mann ist. So.
1: Und weil man Angst hat vor Geschlechtskrankheiten vielleicht?
0: Eher. Ja. Ja, da haben wir diese Angst. Nee. Also, wie die Mochs. Was redest du da eigentlich die ganze Zeit, wegen für ein Zeug? Können wir jetzt mal auf den Punkt kommen? Also, so vorbereitet. Legst jetzt da und dann überkommt dich diese Angst zu versagen. Und dann musst du, dir, musst du dich äh, als Teil deines Glaubens fühlen. Also, versuche dir dann, deinen Glauben aufzurufen.
2: Mhm.
0: Dass du Teil der evangelisch-lutheranischen. Heißen die wirklich Lutheraner dann? Nee, der Teil der evangelischen. Ja. Also evangelisch reich, glaube
1: Glaubensgemeinschaft.
0: Ich. Glaubensgemeinschaft, Konföderation wisst <lacht> der evangelischen Konföderation. Ja. Ja, und dann wird eine große Ruhe über dich kommen und dann wird der Pimmel steif. Ach Gott. Echt? Ey. Was denn,
2: wir, wir senden
1: seit vier Minuten, wie konnte das dann schon wieder passieren, dass ihr dabei steifen Penissen seid?
2: Ich jetzt wieder, oder was? Ja,
1: Wayne, dass du das Wayne, immer mit einbringst. Ist
0: denn mit Wirklich, was ist, denn, was ist denn los? Ich meine, dass du, ich, ich finde es schön, dass du dich uns öffnest und dich teilst und dass du uns spiegelst, dass du Angst, Versagensangst im Bett hast oder so. So weit, so gut. Mhm. Aber das kann man auch äh, besprechen. Privat. Privat machen. Erstens das, genau. <lacht>
1: muss
0: man eigentlich nicht. Irgendwie muss man
1: nicht an Mikro anmachen ja. beim RBB.
0: Und zweitens kann man das halt irgendwie auch äh, angenehmer ausdrücken als mit irgendwie erregten Penissen mm. oder so aufgrund von Stoßgebeten oder so. Also, das finde ich auch den Zusammenhang
2: echt. Ja, schönes. nee, ich auch.
1: Okay. Ich war neulich, äh, hatte ich einen Termin ja. beim Hautarzt und hatte vorher noch Zeit und bin frühstücken gegangen ja? Ja. in mein Lieblingsfrühstückslokal. Und da habe ich mir ein Marillenbrötchen geholt und ein Cappuccino. Mhm. Und da sind so Hochtische. Die ich waren muss dazu alle mal besetzt. eins
0: sagen, Katrin redet hier von der Meierei und das ist echt Wahnsinn. Also für was du mein Geld verpulverst, ist echt mal eine Frechheit. Dieses Marillenbrötchen kostet 3,90 Euro. Ja. Und abgesehen davon müsstest du jetzt sagen, dass es nicht mein Geld ist, weil wir haben das Patriarchat überhaupt. Es ist nicht
1: mein Geld, ich verdiene ja auch was. Jedenfalls. Ja, aber nicht dann genügend für <lacht> Noch nicht. Ähm, dann habe ich jedenfalls den Fehler gemacht, da saß ein Mann, so 45, 50, und habe gesagt, ist da noch frei, aber an einem anderen Tisch, ja?
0: Mhm. Sitzen und, nur Männer, auf die 45 Und
1: da habe ich aber gemerkt, das hat viel in ihm ausgelöst. Er hat dann sein Handy weggelegt mhm. und so, dann habe ich gedacht, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich will nur mein Marillenbrötchen fressen. Ich hatte also die Angst vor Anmache. Dann esse ich meinen, hör stopp, mir weiter es. zu. Nein, nicht, nein, stopp, es, hör reicht, mir weiter es, reicht, zu. es reicht, es reicht, es
0: reicht. Hören wir weiter Nein, zu, die Geschichte mir, ist noch nicht es vorbei. Es reicht mir, das ist ungefähr dann, so, als wenn man auf dieses Radio 1-Fest geht und Angst vor Anmache hat. Wer in die Meierei geht, als junge Frau? Es
1: geht auch noch weiter, er hat mich ja auch gar nicht angemacht. Dann sagt er zu mir, ähm, Entschuldigung, könnten Sie auf meinen Rucksack aufpassen? Ich muss mal groß. Bitte? Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, hat er gesagt, ich muss jetzt los? Mhm. Oder hat er gesagt, ich muss mal
0: groß? Groß kackern.
1: Und dann dachte ich, also wenn ich kann ja nicht auf seinen Rucksack aufpassen, wenn er los muss, den würde er mitnehmen. Er hat gesagt, ich muss mal groß.
0: Ja und mhm. hast du was in Lauschen oder was? Das ist doch krass. Warst du auf dem Weg zum Hautarzt oder zum HNO-Arzt?
1: Zum Hautarzt, aber ist das nicht ja, wenn, äh, wenn ein eine sagt, krasse er muss Aussage?
0: Groß, ja, er muss groß sein. Aber wieso
1: denn zu mir?
0: Ja, aber soll er zu dir sagen, ich gehe jetzt kacken oder was? Er sagt, er muss jetzt mal groß, passen Sie auf meinen Rucksack auf. Ist doch ganz normal. Er kann
1: doch einfach, ich finde es schon abartig, wenn jemand auf seinen Rucksack aufpassen lässt für fünf Minuten. Ich klaue ihn ja nicht und keinen anderen in an der Meierei auch nicht. An dieser Geschichte Aber
0: ist so viel falsch. Also Frauen wie du gehen in die Meierei nicht wegen Marillenbrötchen, sondern weil man da angebaggert wird. Da geht schon mal los. Und das frustriert mich, weil ich gebe dir so viel Sicherheit in unserer Beziehung. Ich liebe dich so sehr und begehre dich so stark und trotz allem reicht das alles nicht und du gehst in die Meierei. <lacht> ja. Wirklich. So ein Quatsch. Das, die Meierei ist wirklich sowas wie das, wie heißt denn diese Radio 1 Party? wo. Die wo, schöne Party, die, die schöne Party, Meierei ist wo Wirklich einfach eigentlich? nur Bumsen mhm. Ü60. Mhm. <lacht> wirklich, da geht man nur hin als äh, Ü60 Bumser und so. Deswegen geht Katrin in die Meierei ähm, <lacht> und erzählt mir immer was von Hirsebrei und so einem Scheiß.
1: Lecker, ja. Aber dann musst du ja erstmal, dann sagt er, kannst du auf meinen Rucksack aufpassen. Fand ich schon, naja, gut, ja. pass auf seinen scheiß Rucksack auf. Ich muss mal groß ja. Danach, ich habe mein Marillenbrötchen nicht weiter gegessen. Ich habe meinen Cappuccino nicht ausgegangen. Ich habe gewartet, bis er weg ist. Ich habe das alles. Der Koch muss denken, ich habe eine Meise. Ich konnte nicht weiter essen. Ich habe das, worauf ich mich so gefreut habe, einmal abgebissen, wieder weg, bin ins Auto gerannt. Das war mein Frühstück. Und das
0: ist das, was du als Anmache bezeichnest, dass ein Mann zu dir kommt und sagt: Kannst du mal auf meinen Rucksack aufpassen, ich muss mal groß. Weißt du, was es eigentlich bedeutet? Ich heute? ja nicht so anmache ich. Nee, das bedeutet eigentlich. Du bist für mich nicht geschlechtsreif oder du kommst, für du bist für mich, ich nehme dich gar nicht als. Oder
2: so, so Mami-mäßig, ich sehe dich so als Mami an. Mami, ich muss mal, mal groß. groß. Ja. ja. So. Vielleicht wollte auch noch, dass du mitkommst.
0: Abputzen!
2: So.
1: Da hatte ich keine Angst mehr vor Anmache. Die hatte ich davor. Danach war mir schon klar, da, da ist. Aber
0: ähm, ist es dann auch so ein Moment, wie wenn man sich, es gab, gab ja früher immer diesen Witz, wenn man sich das erste Mal beim. Ähm, beim Frauenarzt zum Beispiel obenrum nicht mehr freimachen muss. So, dann haben Frauen so gesagt, äh, gestern war es soweit, ich muss mich das erste Mal nicht mehr frei, mhm. obenrum freimachen beim Frauenarzt. Es ist ungefähr so, dass du gehst dahin, gehst davon aus, dass du jetzt gleich von jemand angemacht wirst. Es ist sogar der Grund, warum du da hingehst. Das ich stimmt das, nicht. Wurzeln. Das, sogar das der stimmt Grund. nicht. Und dann macht ein Mann endlich das, worauf du die ganze Zeit gehofft hast, vielleicht auch, um dir irgendwelche Therapiestunden irgendwie sparen zu können, so und dann macht er den Mund auf und dann sagt er irgendwie ich gehe mal groß so und ich und die wird auf einmal groß. klar irgendwie scheiße ich muss doch zur Therapie das Meierei allein wird es nicht wuppen
1: ja ja das, also ich finde es ja nie scheiße zur Therapie zu müssen aber da habe ich gedacht ich hatte lange keine Stunde mehr ich hm. muss mal wieder
0: ich muss mal groß ist das ich denn? muss mal groß ich glaube das ist ich würde
1: das zu keinem Menschen auf der Welt sagen und schon gar nicht zu einem fremden Frau in der Meierei
0: ich, ich, ich denke, es gibt äh, im, in der Entwicklung eines Menschen gibt es so Key-Momente. Also zum Beispiel der erste Polizist, der jünger ist als man selber. Mhm. Wo man sich echt denkt, hoppla, Der jetzt bin ich. erste
1: Arzt, der erste Zahnärztin hat. Der erste
0: auch. Politiker, der erste Bundesminister, der irgendwie jünger ist als man selber. Das sind alles so Schockmomente. Mhm. Und ich glaube, für eine Frau, der erste, das erste Mal, dass ein Mann kommt und sagt, kannst du auf meinen Rucksack aufpassen? Mhm. Ich muss mal groß.
2: Ja, und irgendwann kommt der Moment im Leben jeder Frau.
0: Mhm. Ich glaube, ja, dass solche ja, genau. Sätze, dass, dass man mit solchen Sätzen zum Beispiel die Wechseljahre um bis zu drei Jahre vorziehen kann.
1: Das glaube ich auch so, ich habe sofort geschwitzt und alles. Oder? Nachts ist Nachzeig immer wieder gewechselt, weil es so durchgeschwitzt war.
0: Ich hätte im Prinzip ja, ähm, hätte ich mit dir wirklich Mitleid und würde sogar so weit gehen, dass ich diesem Typ in ist doof, Gefühl reicht mir. dass ich in der Meierei äh, dem Typen auf, äh, auflauere und sage,
1: Warum ich, sagen Sie meiner Frau, dass sie mal groß müssen?
0: Wissen Sie eigentlich, was das für mein Wochenende bedeutet? Sie Arschloch. Ähm, aber dadurch, ähm, dass du wie gesagt vorsätzlich dahin gehst, um dir Selbstvertrauen abzugreifen, das ich dir scheinbar nicht geben kann, habe ich kein Mitgefühl. Das ist der neue Titel von Aerobik, meinem großen Helden, unserem großen Helden, der großartige Aerobik.
1: Der Song heißt Verkackt und für alle von Ihnen, die Lust haben, Aerobic mal live zu sehen, der ist äh, dieses Jahr im Strandbad Bad See Am 8. Juli gibt's noch Tickets. Wir haben alles verkackt. Wir haben alles verkackt.
0: Tja, das ist, äh, hat's wirklich verkackt. Was, was ist denn...
1: Bitte mach das Mikro zu.
0: Ja. Nein, nein, nein. Erst, Was? Mach da, mein Mikro auf. Hä?
1: Mach mein Mikro auf.
0: Es macht doch gar keinen Sinn, dein Mikro aufzumachen.
1: Ja, na und? Das ist aber Teil des Vertrags.
0: Nein, ist es nicht. Habe ich nie unterschrieben. Wie du
1: da überhaupt dran sitzt, ist so frech. Ich
0: ist das eigentlich auch schon so was wie Planning, wenn der Mann an, äh, an den Reglern sitzt?
1: Man hört es auf alle Fälle. Ich höre das auch in den Nachmittagsteams bei Radio 1, weil ich es höre, dann höre ich, ob der Mann fährt oder die Frau fährt. Ja? Immer der, der fährt, hat absolut viel mehr Redeanteil. Der öffnet so. die Moderation, der macht sie zu, der macht den abschluss hm.
0: Ich sage ja immer: Frau am Steuer ungeheuer.
1: Mhm. Oh, hast du Kalk und Welk gehört, wa? Er
0: hm? <lacht> <Das> ist unverschämt. <lacht> Kalk und Welk ist ein Vocus, sehr diverses. Ähm, das ist einfach eine andere Zielgruppe. Du rümpft nicht so die Nase. Also ähm, ich finde es super. Find's
1: ja, gut. ist doch total okay. Ja. Ich habe ja einfach nur gesagt, hast du Kalk und Welke gehört, und da sagst du gleich sowas. Ich mag es
0: nicht, die ganze Zeit hier über Kollegen herzuziehen. Wo warst du eigentlich? Wo warst du eigentlich? Äh, wo warst du Als eigentlich? er
1: geboren wurde. Ja,
0: zum Beispiel. 30
1: Jahre noch im Bauch von meiner Mutter. Ja. Da war meine Mutter also, noch nicht mehr geboren.
0: Was, was diese beiden Männer geleistet haben für die für die Republik, ja? Ich habe früher
1: Kalkhofe wirklich sehr sehr gerne geguckt. Ich mag auch Olli Welke. Es war ein, es war einfach ein Disner. und darf ich doch auch, ohne dass ich mich dafür rechtfertigen muss. Nein. Das ist sonst äh, reine Männersache, ich weiß, aber ich kann das nicht.
0: Nein, diss Leute, die es verdient haben. Oliver Welke ist ein wunderbarer Mensch, Oliver Kalkow ist ein wunderbarer Mensch und wunderbare Menschen, die können sogar einen Kack-Podcast haben, die disst man nicht. Okay. War das jetzt Mansplaining? Frau am Steuer um Mansplaining war das. <lacht> So, komm, jetzt mal ein bisschen konzentrierter hier an die Sache rangehen. Das bringt doch alles nichts. Äh, Aerobik war das verkackt. Und ähm, mhm. um mir mal eine naheliegende äh, Moderation dran zu hängen. Alles andere als verkackt. Aerobik äh, super, 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 super. Ich finde super neuen verkackt. Äh, aber er hat in, insofern ja schon verkackt, als er an deinem Geburtstag äh, im, im Strandbad ist. Und ich habe mir vorgenommen, da hinzugehen, trotz seines Geburtstages.
1: Ja, das ist doch ausverkauft. Du musst am 8.7. gehen, einen Tag später. Ja,
0: glaubst du nicht im Ernst, dass ich da keine Karte kriege. Das stimmt. Hallo, wie heiße ich? Thomas Wosch. Ja, auch hallo? Tommy Wasch genannt. Hallo? Tommy
1: Wasch, hallo? Ja, eben. Hallo.
0: Zack, zack, zack. Und schon, schon ri parallel rieseln hier gerade schon die, äh, die Free-Tickets in meinen Account.
1: Ja, ich versuche ja gerade Cat Stevens-Tickets
0: zu bekommen. Ah, in der Zitadelle Spandau, es ist so erniedrigend. Es Am ist 12. so erniedrigend. Juni tritt
1: Wieso? hier Yusuf Islam da auf. Der Radio es 1 präsentiert ist es nicht, so Antenne auch nicht. Und beim Privatfunk kenne ich keinen. Der uns die schenken könnte.
0: Also, ich gehe ja wirklich ganz oft nicht auf Konzerte, um es mal äh, so mhm. auszudrücken. Ich gehe auf BeatSticks-Konzerte. Waren wir schon mal
1: zusammen auf dem Konzert? Ja, Kai
0: Natürlich. Wir waren bei Kai wir waren Beatsteaks, wir waren bei Materia. Wir waren, wir waren, wir waren, wir waren. So. Und ähm, ja, und dies Jahr habe ich mir auch wieder vorgenommen, äh, Beatsteaks zu gehen. Aber wie gesagt, auch Yusuf Islam ist für mich absolut Pflicht im Sinne von, wenn ich da nicht hingehen kann, dann erwürge ich mich. Mit meinem eigenen Socken. Mhm. Aber ich finde es eine absolute Frechheit, den in der Zitadelle auftreten zu lassen. Warum?
1: Ich war da noch nie. Sind da immer Ritterkämpfer sonst? Und Pippi Langstrumpf Naja, so?
2: zu Ostern sind da auch Ritterkämpfer. Ansonsten ist da ein sehr schönes Museum. Ja, und da spielt gerne mal die Status Quo Cover
0: -Band. Ja, und Peter Bohlen ist da auch schon aufgetreten. Es ist wirklich so ein Mist. Man kann doch Josef Islam nicht da auftreten lassen. Es ist so eine Frechheit. Es ist wirklich eine Frechheit. Aber beides Wo sind willst du denn in die
1: Mercedes-Benz-Arena quetschen? Auf keinen Fall. Da sind dann 300 Fall Leute, da fällt auf, auf dass keiner kommt. Olympiastadion? max schmeling Besser? Ich gehe heute in die Max-Schmeling-Halle zu Fettes Brot und freue mich schon so.
0: Ja. Nee, Yusuf Islam, das Richtige wäre...
1: Was wäre... Kolumbia-Halle? Obwohl. Da wollen ja alle sitzen, die da
2: hingehen.
0: Nein, für mich wäre gut Brandenburger Tor. Mhm. Und dann wirklich Leute... Bis zum 17. Juni weiter. Bis zur Siegessäule. Bis zur Zitadelle Spandau hoch. Ja, um die Siegessäule noch rum. Ja, so, das könnte ich mir vorstellen. Noch schöner fände ich eigentlich Tiergarten. Das fände ich richtig gut. Josef ja. Islam live im Tiergarten. Mhm. Und da würde ich ihn dann quasi erstmal auf, so auf so einem Ruderboot irgendwie reinrudern mhm. zur, zur Bühne. Ähm, ich habe mal ähm, in Rom, warte mal, wer war denn das? Das war auch so eine Sache, die ich mir nicht entgehen lassen konnte. Ja, schön, hat scheinbar einen bleibenden Eindruck ja. hinterlassen. Eros Aber das war einfach wirklich auf der Straße, mitten in Rom, vorm Kapitol, glaube ich. Mhm. Also, sowas stelle ich mir vor für Josef Islam. Im Tiergarten. Wirklich ein Riesen-Event im Tieren Sowas wie damals zum Beispiel im ähm Central Park. Das ist es, das ist das Format. Mhm. So wie Simon Garfunkel im Central Park, sowas stelle ich mir für Josef Islam vor. Das nicht Problem die Zitadelle Stadt. Da musst du die
1: Leute bezahlen, dass sie da hinkommen.
0: So ein Schwachsinn.
1: Da, da kommen nicht mehr als tausend Leute.
2: Okay. Hm. Vielleicht wissen einige gar nicht, wer Yusuf Islam ist. Also Cat Stevens habe ich früher ge gerne gehört. Der klingt so ein bisschen Der so ist ähnlich. Aber, du, aber wenn, du
1: ihn, wenn du die Tickets googelst, dann kommt Cat Stevens und Yusuf Islam. Ja klar,
2: Natürlich weil sie sonst die Tickets stimmt. nicht verkaufen.
1: Ich würde den irgendwie cool finden hier bei dem Italiener in Oranienburg.
2: Ja
0: danke. Also um hier die Geschichte auch noch mal: Cat ähm, ähm, Stevens war unter seinem Namen Cat Stevens. Schwergewichtsboxer, äh, hat dann aber ähm, den Kriegs irgendwie Kriegsdienst verweigert. Ne? Hat jemanden, hat Yvanda Holyfield ein Ohr abgebissen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war er so sehr Pazifist, dass er nicht mhm. irgendwie, ich glaube, in den Vietnamkrieg gehen wollte oder mhm. was es Korea, wie dem auch sei, und dann hat er den Namen äh, Yusuf Islam angenommen und hat angefangen zu singen.
2: Wie bitte? Der hm. hat erst, erst hm. Yusuf Islam geheißen und dann angefangen zu singen? Der hat nee. doch als Cat Stevens als schon was gesagt.
0: Nee, als Cat Stevens hat er, ähm, glaube ich, gegen, äh, gegen den anderen… Ähm,
1: Henry Maske.
0: Ja, gegen Henry Maskes Frau gewonnen mhm. und ist damit Schwergewichtsweltmeister geworden. Hm. Und und
2: seitdem hat er ja Kat diese fackelmann auf,
0: ne? Ja, so. Jetzt ist auch mal gut hier. <lacht> Ich habe diverse Bonbons meiner, äh, meiner Kinder heute mitgebracht. Ich weiß, sowas nervt.
1: Nö, es nervt überhaupt nicht, weil das fand ich am süßesten heute, als ich nicht heute, sondern die Woche, als ich es gehört habe. Papa, hast du Geld im Zahn?
0: Mhm. Ja. Was das
1: könnte das sein, Wayne?
2: Gold. Ja. ja,
0: ja, ja. ja. Sie hat meinen Goldzahn gesehen. Ja. Und, äh, ich hat äh,
2: gesagt, es wäre ein Fuffi oder so.
0: <lacht> hast du Geld in deinem Zahn? Mhm. Naja, weil die nicht zwischen Geld und Gold unterscheiden kann, weißt du? Hat es jetzt kling gemacht bei dir? Ja, ja, schon klar. Das ist echt Wahnsinn. Äh, früher war das wirklich sowas von, damit konntest du echt zeigen, dass du zu Ort Lege gehörst, wenn du dir so ein, ein Gold, -Zahn. Gold -Zahn. Und heute, die ganzen Verräter reißen sich das Gold jetzt wieder raus und ich bin eigentlich eine der wenigen, die sagen.
1: Das Erste, was ich gemacht hat, als ich Geld verdient habe, ist in Berlin zum Zahnarzt zu gehen, weil ich habe mit 15, das war der schrecklichste Moment aller Zeiten, ja, wir müssen hier eine Krone raufmachen und dann dachte ich, natürlich ist die weiß, meine Eltern bezahlen ja 400 Mark dafür oder sowas hm. und ich gucke danach in den Spiegel. Ich bin 15 Jahre alt und ich habe einen Goldzahn, den man sieht, wenn ich lache.
2: Mhm. Und dann bin ich
1: nach Hause gekommen und meine Eltern und mein Vater so, das ist ja furchtbar, du bist 15 Jahre alt, du bist ein Mädchen, so will dich ja gar keiner. <lacht> und da habe ich gesagt, ja, dann lass uns, bitte, <lacht> lass uns bitte zum Zahnarzt gehen, zu Frau Helmicke und sagen, die soll was Weißes rüber machen. Ah, oh, nee. Und da hat er sich eingeschissen, weil es der ja. einzige Zahnärztin war, weil er auch so Angst vor der hatte. Und dann hatte ich den scheiß Goldzahn. Und dann habe ich erst acht Jahre später, es wäre Fritz erstes Geld hin, Weiß machen.
0: So, also und, quasi die. das Gold die, versetzt. Die Zonis wollten quasi irgendwie das Gold weißeln. Radio 1. Bonnie's Ranch.
1: Ich brauche Urlaub auf
0: Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch Leute, ich habe einen neuen Freund endlich. Es Den ist ja TT-Freund. Ja, ja, ein TT-Freund. Es ist ja so, dass man irgendwann auch in ein Alter kommt, wo einem nicht nur irgendwie andere Männer sagen, dass sie groß gehen, sondern dass man eigentlich auch nicht mehr so wirklich einen Freunde dazu gewinnt. Aber in dem Fall ist es mir gelungen. Ich war diese Woche Tischtennis spielen. Ich bin ja kein Tischtennisspieler, aber es gibt einen anderen Kumpel, der mich da ab und an mal überredet. In diesen das ist eine sehr ehrliche... Da muss man sich das so vorstellen, wie in den Filmen, wenn so Hinterhof-Boxclubs sind. Mhm. Aber so das als Tischtennis. also und da so ein,
1: auch was zu trinken und zu essen oder alles ja, nicht? Nee, es ist
0: eher so ein Fight Club für Tischtennisspieler. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, wie Brad Pitt Fight Club äh, für Tischtennisspieler. Da mhm. gibt harte Regeln. Harte Regeln für harte Männer. Ich habe da auch noch nie eine Frau gesehen. Harte Regeln für harte Tischtennis-Fighter. Mhm. Und ähm, naja, gut, jetzt sind ja bei bei... Sag mal Tischtennisspieler, die tragen wenig toxische Männlichkeit in sich. Das weiß man ja. Also die, wer nix wird, wird Tischtennisspieler. Also, wo's dann, ne? also es ja. sind ja eher so na, Tischtennisspieler halt. Ne? Die sitzen dann so da. Das
1: hast du mir früher über Basketballer auch immer gesagt. Jetzt sehe ich ständig, dass sie sich irgendwo prügeln.
0: Oh ja, fett. Äh, Madrid, wer sieht, wer sieht das angucken. Belgrad. Madrid gegen Belgrad. Ja, die Madrilenen, das fanden sie nicht gut. Ähm, da geht es ja um die Euroleague und die haben das erste Spiel schon äh, verloren und dann drohten sie das Spiel in Madrid auch zu verlieren und haben einfach mal eine riesen Prügelei ausgelöst. Mega, mega. Das ist die größte Basketballprügelei, die ich... Das
1: sah aus wie Wrestling zwischendurch.
0: Es gab mal eine ähnliche, glaube das war auch ein Spiel mit äh, ex Beteiligung und Griechen. Und da weiß ich noch, dass, glaube einer von den Griechen hat sich einen Klappstuhl geholt und auf den anderen eingedroschen. Das sah auch sehr lustig <lacht> aus. Naja, also. Mhm. Aber du
1: meinst Tischtennisspielern, denen würde das nicht passieren?
0: Nee, Tischtennisspieler sind so verschrobene verschrobene Typen. Aber in, was äh, in dem Laden ist einfach super, weil man kann da mit 100 Bällen spielen. Also... Das, sind einfach, das ist eine Platte und daneben liegen 100 Bälle und du kannst ganz schnell so bam, 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 wie so ein Irrer. Und deswegen wird man dann halt auch schnell wieder besser und dann macht es so richtig Spaß. Mhm. Mhm. Also ich warte vor der Tischnis. Äh,
1: Platte oder Halle?
0: Halle noch auf meinen Kumpel und da kommt ein anderer Mann. Und äh, der kommt so auf mich zu, zieht an seinem Stick, möchte gar nicht wissen, was da drin war.
2: Und dann sagt er zu mir, äh,
1: ist dicken Synonym für Penis?
2: Ich, ich wusste jetzt auch gar nicht. Ich hatte jetzt so. Leute.
1: Woran hat er gezogen?
2: Seinem Joint.
1: Ach so, ah, ja, ja, das ja, ja, weiß ja. ich doch nicht. Meine Güte.
0: Und dann sagt er: Können wir reden? Na, ja, <lacht> Schon, also ich warte gerade. Ich habe hier noch jemand in der Leitung. Ja, ja, das macht nichts. Ja, naja, macht nichts. Ist ja zu viel. Sag so, Julia, wir mit Julia Julia, einen kleinen Moment, ich muss ja gerade mal so. Du hast einen coolen Stil. Wirklich guter Style. Bist du Bauarbeiter? Was hattest du denn an? Ähm, ne, eigentlich, Eine
1: Basketballhose? Nee, das,
0: also das Schockierende daran war, ich hatte mich wirklich schick gemacht, weil wir nach dem Tischtennis noch irgendwie weggehen wollten und so. Also ich hatte meine besten Klamotten an.
1: Ah ja, deine graue Hose mhm. wahrscheinlich und ein T-Shirt.
0: Ja. Bist du Bauarbeiter? Also nein, nein, ich bin kein Bauarbeiter. So, ich muss jetzt wirklich weiter telefonieren. Bist du auch Tischtennisspieler? So, nee, ja, nicht richtig Tischtennis. Ich hole mir meinen neuen Schläger heute ab. So, oh, gratuliere, das ist ja immer ein großer Tag. Ich kenne das vom Tennis, neuen Schläger ab. Ja, der wird gerade noch geleimt. Sag ich, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen weiter telefonieren. Wollen wir noch ein bisschen spielen? Ich würde gerne ein paar Bälle schlagen. Sag ich, ja, ich bin eigentlich schon verabredet äh, mit einem anderen, aber du, wenn der andere Lust hat, also ich selber kann es auch gar nicht so gut, äh, du bist ja sicherlich ein richtig guter Spieler, dann könnt ihr beide noch ein paar, das Wahnsinn, nett von dir. Ich habe direkt ein sehr gutes Gefühl bei dir gehabt. Du bist ein netter Mensch. Ja, ja danke. So, jetzt telefoniere ich mal weiter. Dann, also da hat er bei mir ja schon gewonnen gehabt, dass er gesagt hat, dass ich ein netter Mensch mhm. bin, wusste ich sofort, äh, das wird was. Und dann kam er, als wir da, da rum äh, untalentiert um an dieser Platte rumgehampelt haben, kam er dazu, und fing an, das zu kommentieren.
2: Ah. Zu spät,
0: zu spät, zu spät. <lacht> mehr Spin, mehr Spin. Slice, Slice, muss auch mal ein Slice spielen. Bis mein äh, Partner mh, ihn zweimal richtig genervt angeguckt hat. Und dann hat er sich getrollt. Mhm.
1: Ach, das hat das er hat schon, schon kapiert.
0: Bis, ja, bis dahin hatte er cremefarbene Ledersachen an. Er sah wirklich aus, stark. Einfach nur stark. Cremefarbene Ledersachen, alles Leder.
1: War er ja auch Bauarbeiter.
0: Nee, er hatte eine Lederjacke an, eine Lederhose in einer anderen Cremefarbe. Und, und damit wollte er Tischtennis spielen auch. Nee, und dann kam er irgendwann mal zurück und hatte sich in seine Tischtennisklamotten ah. geschmissen. Und das waren eine lila Jacke und eine lila Hose, die so bis leicht über die Knie runterging. So ein mhm. Nickerbocker nennt man das, glaube ich. So. Also, er Fall. war total lila und hatte äh, noch ein, glaube ich, lilanes Stirnband sogar an. Und seinen neuen Schläger. In und lila? Nee, nee. nicht. Und dann hat er ganz laut kubanische Musik angemacht Ach. und hat eine Pappe aufgestellt auf der anderen Seite der Tischtennisplatte und hat die Bälle immer gegen die Pappe geschossen. Mhm. Und dabei kubanische Musik gehört.
1: Weil keiner mit ihm gespielt hat? Genau. Warum nur?
2: Lag an der Musik.
0: Weiß es nicht. Auf alle Fälle, das ist jetzt mein neuer Freund.
1: Habt ihr eure Nummern ausgetauscht? Ja.
0: Ich werde demnächst mit ihm trainieren. Habt ihr
2: euch verabredet schon? Ja. Ist es dein Ernst?
0: Schön. Es ist mein absoluter Ernst, weil das äh, meine neue Lebensmaxime ist. Ich will, ich will äh, solche Erlebnisse haben. Ich will Obwohl, die einfach das ist
1: ja auch ein schönes Erlebnis,
2: finde ich so auch. Um, 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 um Leute zu kümmern, die einsam sind. Na,
0: gar nicht. Äh, der wird sich vielleicht um mich kümmern. Ach so. Wer weiß das schon. Also wir sind jetzt verabredet und wir werden nächste Woche um 10 Uhr, dienstags 10 Uhr, sind wir zum Tisch ins bin hm. sehr gespannt, vormittags. was so passiert. Für ja, klar vormittags.
1: Das klingt ja wirklich toll.
0: Ja.
2: Aber zieh die guten
1: Sachen an. Kennt ihr euch mit Bandwürmern aus? Ja. Ähm, als ich
0: auf der e ganz kurz. Äh, war, das, war das so ein Radio 1 äh, Anmoderationsvorschlag? Ja. Kennen Sie sich Weil mit Bandwürmern aus? Band. Aber dass ich mir ein bisschen blöd vorkomme, dass du mich fragst, ich sage ja und dann magst du aber gar nicht wissen, was meine Erfahrung mit Bandwurmern sind, sondern laberst einfach weiter. Damit
1: ich ne, Genau, damit ich labern kann.
0: Also wenn ich gesagt hätte, nein, wäre es genauso weitergegangen.
1: Dass mich, dass mich jetzt neulich jemand gefragt hat und das ist mir schon öfter im Leben passiert, ob ich einen Bandwurm habe und ich mir immer denke, erstens ist es eine übergriffige okay. Frage.
0: Darf ich äh, dir einen kleinen Moderationsvorschlag geben? Ja. Also bitte nicht sowas wie, hatten Sie schon mal einen Bandwurm?
1: Wissen so. Sie, wie Bandwurm geschrieben wird? So Und schon Nehme gar nicht mich
0: oder Vaini in so eine Kacke mit reinziehen, <lacht> sondern einfach ganz straight auf die Sache zugehen.
1: Ich war neulich auf dem Schiff und da wurde ich gefragt, Hadrin, sag mal, hast du einen Bandwurm?
0: Mhm. Oh Gott, ich weiß nicht, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Geschichte so äh, irre spannend ist. Aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was passiert ist. Du hast äh, einfach vier Gänge in dich reingehauen.
1: Ich esse ja immer sehr viel, aber ich frage mich, seitdem, was wäre denn daran schlimm, wenn ich einen Bandwurm habe? Du bist ja halt da. Ist es schlimm?
0: Ja, also. Wenn man
1: zusammenlebt?
0: Ist, darf ich es dir auf den Punkt formulieren? Ja. Es kommt halt irgendwann mal der Tag, äh, da streckt der Bandwurm seinen Kopf aus deinem Arschloch raus. Ach, echt? Und ähm, das ist für viele Leute so, dass sie dann anschließend nie wieder die Alten werden. Also wenn du damit... Das bin
1: ich nicht mehr seit dem Besuch in der Meierei. Mhm.
0: Ähm,
1: aber gut, ach so, das war mir nicht klar. Ich dachte, der lebt einfach so lange, bis man selber auch stirbt.
0: Es ist ja eher so, und jetzt muss ich echt total aufpassen, aber Wendy, lass, lass doch mal ein Männergespräch führen. Mhm. Du kennst es doch auch diese Frauen, die einfach einen unheimlich guten Stoffwechsel haben. Und die essen und essen und essen und essen und haben immer eine Topfigur. Ja. Und ähm, auch für diese Frauen kommt irgendwann mal der Tag einfach der Tag, an dem der Stoffwechsel nicht mehr so toll ist. Mhm. Und dann werden die einfach dick. So. Aber Mann, beim Mann ist es ja auch so. Wer wird dann auch dick? Na, die Männer werden stattlich. Ja, okay. Aber die Männer würden nie sagen, ja, ich habe ja auch drei Kinder gekriegt. Nee, können sie ja auch nicht. Nee, genau. Aber tun sie ja auch nicht. Sondern die sagen halt einfach, ich habe jetzt einen Ranzen. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es ja einfach nur so, dass der Moment kommt, wo Stoffwechsel hin, Stoffwechsel her, nicht mehr funktioniert.
1: Ja, aber der Bandwurm funktioniert doch dann noch.
0: Der Bandwurm ist doch nur ein Synonym. Es guckt dir jemand zu, sieht, wie du reinhaust und sagt dann so einen witzigen Spruch mit dem Bandwurm. Aber so. eigentlich ist er damit gemeint, boah, du hast doch einen guten Stoffwechsel. Aber jetzt gibt's auch andere Leute, die haben einen schlechten Stoffwechsel, so wie ich. Die müssen ihr Leben lang kämpfen. So Typen wie ich, die nur an einem Salatblatt vorbeigehen müssen und schon sind wieder 15 Kilo drauf.
1: Tommy hat mich neulich wirklich gefragt: Ich esse immer so eine China-Suppen für 65 Cent, musste ich ihm vorlesen, wie viel Kalorien die hat. Da dachte ich: Ja, stimmt, das interessiert ihn ja wirklich.
0: Ich muss irre aufpassen, um meine Topfigur zu... Ich meine, nur so, aufgrund dieser Disziplin, bin ich immer noch diese universal einsetzbare Bumsmaschine, die ich immer war. Ja. Und das werde ich auch bleiben. Und das ist eben der große Unterschied. Ich bin nicht angewiesen auf, auf eine gute hier Dingenskirchen. Verbrennungszeug... Nein, eben nicht, ja. Ähm, wie heißt es denn? Bandwurm? Nein.
2: Stoffwechsel. Wenn du jetzt
0: noch einmal Bandwurm sagst, Stoffwechsler. Ja. Ich bin da nicht Es drauf gibt
1: Foren, da kann man sich die bestellen. Bandwürmer. Ja.
2: Echt? Ja. Im Internet? Das, ja. Und leben
1: die dann noch, wenn die ankommen? Natürlich leben die dann noch. Die werden ja wahrscheinlich in einem anderen Magen geliefert.
2: Im Saumagen so?
1: Ich weiß nicht wie, aber es gibt es wirklich und es ist ganz gefährlich, weil wohl anscheinend viele junge Mädchen sich das bestellen, weil sie hoffen, dann noch dünner zu werden.
2: Mhm. Finde ich problematisch. <lacht> <lacht> ja? Ja.
0: Warum? <lacht> äh, kann ich übrigens mal ganz kurz meinen Gedanken noch zu Ende bringen, dass die Leute, die nicht auf den Stoffwechsel angewiesen waren, die sind im Alter noch schlank und schön ja. und die, die von ihrem Stoffwechsel profitiert haben, die, und ich meine, ich finde es toll, ich, Männer, Frauen, Dick, no, no offense, ja, also bloß kein Body Shaming hier, es ist wunderbar, 180 Kilo, kein Thema auf 120 Zentimeter verteilt, es kann super sein, mhm. ich bin dabei, aber äh, nicht mit mich, ne, so. Und jetzt nochmal diese Bandwürmer.
1: Mhm.
0: Also, dass da quasi, du stellst dir das so vor, da kommt der bisherige Mieter des Bandwurms ja, genau. und dann kommt geht so hin zum neuen Mieter den des Bandwurms. Man zu, ja, man liest den. Die lassen die Hosen runter, halten den Hintern aneinander und hoffen und locken den Bandwurm von einem äh, Bauch in den nächsten. So stellst du dir das vor,
1: ja? Ehrlich gesagt, ja.
0: Mhm. Ah ja. Aber die Bandwurmrealität ist eine ganz andere, Katrin. <lacht> Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz beim Thema Bandwurm bleiben, weil Gerne. Ähm, wenn es jetzt wirklich so wäre, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, ähm, es kommt, ja, keine Ahnung, äh, der Amazon-Bote mit äh, einer riesigen Kiste und dann packst du halt aus und Baumwolle, Baumwolle, Baumwolle und dann nochmal und dann so dieses ganze Papier, mit dem man so knacken kann
2: mm, Liebe. Ich.
0: und dann nochmal eine andere Kiste und dann nochmal Papier, mit dem man knacken kann und dann ist da ein ganz süßer kleiner Bandwurm. Und da steht dann auch drauf, unser Bandwurm, der heißt äh, Nina. Nina, aber ihr könnt ihn auch umtaufen. Ne? Könnt ihr auch einen Namen geben. Und dann sagen wir Wuffi. So, so, Bandwurm Wuffi. Und dann würdest du den Bandwurm Wuffi dir wie ein Zäpfchen einführen.
1: Ja, ich dachte, ich esse den einfach. Ja. Wie oh. eine Nudel. Oder so. Wie eine Spaghetti würde ich es machen.
0: So, und ab dem Moment hast du den Wuffi im Bauch. Und ähm,
1: ich glaube, manchmal spricht man dann auch mit dem und sagt, hoffentlich schmeckt dir das
0: und ähm, musst dir gar keine Gedanken mehr machen über deine Figur. Ja, ich würde es machen, klar.
1: Ja, es machen ja auch welche. Aber du hast ja gesagt, ich habe die Anfangsfrage von mir war ja, wo ist das Problem Bandwurm zu haben? Das hast du gesagt, weil er irgendwann dann Hallo aus dem Arschloch
0: ruft? Nee, ja, das ist aber äh, sozusagen ja der der äh, der wilde Bandwurm. Also der nicht. Ich gehe mal davon aus, dass diese kommerziellen Ach so, Bandwürmer. Aber einer, der
1: schon, der sowieso in Gefangenschaft geboren wurde, ist das dann?
0: Richtig. Der ja. hat noch
1: nie das weite Meer gesehen.
0: Nein, also das sind Bandwürmer, die genau ja darauf abgerichtet sind, dass die, eigentlich wie ein guter Butler, die sind da, aber man kriegt sie überhaupt nicht mit.
1: Genau, aber wieso hat der vor, der den vorher genießt hat, äh, wieso gibt er den weg, weil er sie nicht mehr leisten kann monatlich oder warum?
0: Nee, das war ja alles nur Scherzannahme. Nee, also, so. es, also wenn wir jetzt wirklich da ernsthaft drüber reden würden, da gibt es diese bandwurm butler und äh, die kann man sich bestellen, und das sind wirklich Bandwürmer. Das sind Bandwürmer, die kriegt sich kriegst du gar nicht mit. Die okay. schenken Tee nach und du äh, weißt gar nicht, dass ein Mensch im Raum ist.
1: Mhm. Immer geduscht.
0: Ja, immer höflich, guten englischen Humor. So, ja, so sieht's aus. Ähm, wir könnten die Sendung den Bandwurm Butler nennen. Mhm. Wir haben letzte Woche einen wahnsinnig guten Titel liegen lassen, ja. Ein irre guten Titel.
1: Hast du den dann gefunden oder wurde der dir zugeschickt?
0: Beim Nachhören habe ich mir gedacht, das kann doch überhaupt nicht wahr sein, dass wir diesen Titel nicht genommen haben. Und ähm, ich sage den jetzt aber nicht. Und ganz im Gegenteil, wer jetzt die letzte Sendung nochmal hört und mir dann sagen kann, welchen wahnsinnig guten Titel wir da haben liegen lassen, der kriegt gar nichts.
1: Bonny's French okay. Podcast heißen wir bei Instagram, da könnt ihr den Titel dann nennen. Ich weiß nicht mal, wie der Titel, ich weiß gar nichts mehr von der letzten Sendung, ich habe alles vergessen.
0: Letzte Sendung war äh, Wanderhure äh, oh ja, auf Landgang. Oh. Die Wander... Äh
1: Landkranke Wanderhure.
0: Mhm. Ein
2: Fisch namens Schwindel ist
1: übrigens weg. Und wisst ihr, wie der jetzt im Endeffekt weggegangen ist? Na? Seht ihr dieses Pflaster hier? Mhm. Das habe ich vom Arzt verschrieben bekommen. Ja. Dieses Pflaster sondert irgendwas aus. Das soll man auch, wenn man seekrank ist, nehmen. Und zwei Stunden später war es weg. Ein Silberpflaster für 39 Euro.
2: Aber was das aussendet? Hey,
0: Hauptsache man glaubt dran. Blitz, in Frage stellen? Ja, genau. gut. Gut. Guter Doktor. Ja. So. Radio 1. Bonnie's Ranch. Ich
1: Urlaub auf Bonnie's Ranch
0: mit Katrin und Tommy Wasch. Ranch, the home of ich habe eine Meldung diese Woche äh, gehabt, die war für mich ein Anti-Grower. Wisst ihr, was ein Grower ist?
1: Na, was man erst nicht so witzig findet und dann irgendwann mega witzig?
0: Ja, oder was man am Anfang nicht so schön findet. Also bei mir sind zum Beispiel alle Lieder von Infantas sind Grower mhm. und alle Filme von Quentin Tarantino. Mhm. Und es liegt einfach daran, dass meine Erwartung ähm, immer so riesig war, dass ich erstmal enttäuscht war und wenn ich es dann aber wieder gehört habe, äh, dann fand ich es auf einmal besser und dann immer besser und immer besser und immer besser. Und es gibt aber auch einen Anti-Grower und ich habe eine Anti-Grower-Meldung. Und äh, das bedeutet, dass man erstmal das gut fand, was da in der Meldung vermeldet wurde und sich es dann aber irgendwie drehte. Und die Meldung war, Mattel bringt mhm. Barbie-Puppe, <lacht> Entschuldigung, ich habe schon wieder Corona.
1: <lacht> Wirklich?
0: Ja, hätte ich euch eigentlich vorher sagen sollen. Ne? Naja. Ist egal. Also, Mattel bringt Barbie-Puppe mit Down-Syndrom auf den Markt. Ja. spontane Reaktion, super. Ist ja erstmal toll. Super. Inklusion mhm. und ähm, man, man bringt dem Kind quasi bei, also so würde ich es jetzt begreifen, man bringt dem Kind, dem man dann eine Barbiepuppe kauft, bei, dass Menschen mit Down-Syndrom ein gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft sind. Ja. Und nimmt vielleicht sogar dem das Besondere im Sinne von das Kind behandelt dann Menschen mit Down-Syndrom gleich. Und denkt gleich darüber nach. Und thematisiert es irgendwann gar nicht mehr. Und, das ja, wird und es wird total zu total Es gibt unterschiedliche
2: Barbie-Puppen, genauso wie es unterschiedliche Menschen gibt.
0: Ja. So, also das war das, was ich am Anfang so assoziierte. Und dachte mir, super.
1: Mhm. Ich, komischerweise, und das spricht wahrscheinlich nicht für mich, habe ich gar nicht daran gedacht dass Eltern das ihrem, in Anführungsstrichen, obwohl ihr ihrem nicht behinderten Kind schenken, sondern ich habe gedacht, das ist für jemanden, der Down-Syndrom hat oder auch Geschwister oder so oder Nachbarin mit mir immer spielt, dass die sich da wiederfinden und sagen, guck mal, meine Schwester gibt es jetzt auch als Barbie oder mich, wenn ich mhm. Down-Syndrom habe. Ich habe es nicht so gelesen oder nicht so weit gedacht, dass ich dachte, das sollen jetzt nicht behinderte Kinder.
0: Bekommen. Als das Ganze irgendwie bei mir anfing so ein bisschen zu kippen, war, als ich es mir mal rein praktisch vorgestellt habe. Einfach rein praktisch. Papi geht mit der kleinen Emily einkaufen. Ein Spielzeugladen. Und Die kleine Emily. Und die kann sich jetzt schon die Schnürsenkel selber machen. Und dann sagt der Papi, toll, Emily, jetzt gehen wir dir was kaufen. Hm. Eine Barbie-Puppe wünscht sich die kleine Emily. So, und dann sind sie da. Und dann sagt der Medienmanager Richard: Emily, guck mal hier hinten, da sind die Barbiepuppen. Der Papa schenkt die eine. Also alles am Prenzlauer Berg.
2: Mhm.
1: Da sind die dann aber aus Holz.
0: Ja. Und der würde anders sagen:
1: Hirsch Emily,
0: komm mal her. Der Papa kauft dir Barbiepuppe, du. Aber hier die im Sonderangebot hier, die mit dem Down-Syndrom. Und was sagt dann die Emily. Papa, ich will die mit den blonden Haaren. Hat die auch.
2: Ja?
1: Ja, lange blonde Haare.
2: Habt ihr mal ein Foto? Ja, ist da hinten dran. <lacht> Zeig mal. Also, es geht auch ein bisschen um das Gesicht, ne? Also sie hat etwas mandelförmigere Augen, eine okay. flachere Nase und... Ähm, und jetzt <lacht> und jetzt kommen
0: wir wirklich endgültig verarscht vor. Weil ähm, das ist genau das, was ich befürchtet habe. Hätte ich mir dieses Bild vorher angesehen dann hätte ich die ganze Moderation nicht gemacht. Weil sie können es ja gar nicht sehen, was ich sehe. Man sieht hier kein bisschen Down-Syndrom. Also wirklich.
1: Nee, und typisch fürs Down-Syndrom ist ja, dass das Gesicht anders aussieht. Und bei dieser Barbie würde ich sagen, also ich, ich würde es gar nicht erkennen, dass es eine andere Barbie ist. Ja. Vielleicht und das ist ein bisschen zynisch. flachere Nase. Und das finde ich auch zynisch. zynisch.
0: Aber wie gesagt. Weil, wie
1: soll, wie soll man sich denn dann darin wiederfinden?
0: Was wir dazu davon halten, ist natürlich dann vergleichsweise auch total wurscht. Jetzt müsste man einfach mal jemanden fragen mit Down-Syndrom und das genau werden wir bis zum nächsten Podcast machen. Das ist nämlich das interessiert mich jetzt wirklich, dass wir mal jemanden fragen und sagen, ob er es cool findet oder nicht cool findet. Mein Zwischenergebnis hier jetzt, nachdem ich das Bild gesehen habe, das ist ein, ein zynischer Werbegag von der Weltfirma Martell. Ähm, Hitler sollte Frank Eltners Auge retten. Ist das nicht eine krache Meldung? Ja. Als die kam, dachte ich mir, Mann, warum haben wir denn heute keine Sendung? Und dann dachte ich mir, ist doch egal. Nun lass uns doch am Freitag drüber reden. Was war passiert,
2: Wayne? Naja, der Vater von, von ähm, Frank Elstner, Ernst Elstner, ja, der war ein bekannter äh, Opernsänger wohl in, in, in Linz. Ernst Elstner. Ernst Elstner. Gott im Himmel. Äh, nee, Erich ich? heißt Erich Elstner. Er Erich. Okay, EE. -E. Ähm, war Schauspieler und Operettensänger in, in Österreich. Frank Elstner ist ja auch in Linz geboren, 2042, äh, 1942. Und es war ja damals Nazi-Deutschland mhm. und ähm, äh, Frank Elzner ist ja mit, mit einem zu kleinen Auge geboren worden. Ein das zu er, kleines Auge? Ja, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er da damit sogar sehen überhaupt sehen konnte. Jedenfalls hatte von Geburt an schon, der eine Augapfel war ein bisschen zu klein und das mhm. hat er sich ja dann auch irgendwann operieren lassen. Jetzt, seit Jahren hat er ja ein Glasauge. Also ich glaube, seit er 18 ist, hat er ein Glasauge.
0: In diesem Umstand zu verdanken, hab, es war es das es erste und letzte Mal, dass ich mir während einer Radiosendung in die Hose geschifft habe vor Lachen. Und ich bin heute auf die Aktion wirklich nicht mehr stolz. Ich möchte aber trotzdem sagen, was wir getan haben. Wir hatten ein Interview mit Frank Elstner in unserer Show ab 18. Und weil wir in der Zeit auch zu Frank Elstner, wie soll man sagen, so ein gespaltenes ja. Verhältnis hatten, also irgendwie. Wir der,
1: fanden ihn irgendwie doof.
0: Ja, der bietete sich gerade so an, äh, so in mhm. Richtung Jugend und, und irgendwie, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, dass der wahnsinnig nett ist, aber also nee, das ist. Wieso
1: glaubst du, dass der wahnsinnig nett
0: ist? Ich kann mir vorstellen, dass der irre nett ist, so ungefähr nett, so irre nett wie dieser andere Typ da mit den gefekten äh, Corona-Masken. nee <lacht> ähm, findet niemand so. Also, einfach ein super netter Typ. Mhm. So ein Dieter-Nur-Typ. Einfach saunett. Und ähm, und dann haben wir uns halt gedacht, wir machen jetzt ein, und wir haben, haben einfach auch überlegt, was ist total schwachsinnig, mit Frank Esner zu sprechen über was. Das denn? war
1: aber, naja, der Anlass war, glaube ich, in 40 oder 50 Jahre wetten das, und er ist ja der Erfinder. Ja, und da sind so. wir erst auf ihn gekommen.
0: Genau, und dann haben wir aber bei der Vorbereitung der Sendung festgestellt, dass es uns eigentlich einen großen Fonds ja. interessiert. Ja. Und dann ähm, ha, habe ich äh, zugeben, da muss ich die Schuld auf mich selber äh, laden und mal gesagt, wie wäre es, wenn wir in jeder... Frage das Wort Glas unterbringen, wegen dem Glasauge. Mhm. Und äh, so war eigentlich nur so ein kleiner Insider für uns. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich das Interview irgendwie äh, ganz geschmissig angefangen. Äh, Herr Elstner, weiß nicht was, 240. Ich erhebe das
1: Glas auf sie. Nee, nee, nee,
0: nee, nee, gar nicht, sondern äh, 240 Jahre Wetten, das und so. Und äh, da hatten sie sicherlich als Moderator auch schon Lieblingsgäste, die öfters mal kamen. Zum Beispiel Uschi Glas könnte ich mir vorstellen. Hm. Und, so. und dann hat er gesagt, ja, Uschi Glas und bla 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 bla, die hat dann auch aufgezählt. So, dann kam Katrin ähm, und hat eine Frage gestellt, weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube, ich war nicht mal dabei.
0: okay. Also,
1: Jakob war dabei.
0: Jakob war dabei, war aber es gab noch eine zweite Frage erst. Dass du dich da jetzt irgendwie rausziehst, finde ich ein bisschen feige, aber gut. Na, da warst du nicht mit dabei. So, und dann kam unser Praktikant Jakob Lund. Der erstens dem schnell was sehr peinlich war und zweitens... <lacht> der eine riesiger Wetten das Fan war, ja. mhm. also
1: er wollte immer Thomas Gottschalk kennen, hat er mittlerweile ja auch, so ja. auch
0: aber aber, aber auch Frank Essner war wirklich ein Held für ihn und weil er aber unser Praktikant war, haben wir gesagt Jakob, du musst auch eine Frage stellen mit Glas, mit Glas, so und er hat sich gewunden, gewunden und der ganze, eben war wirklich der ganze Tag komplett versaut, muss man wirklich so sagen und wollte dann auch oh, mir ist schlecht, und ich gehe nach Hause, nee, du bist da bei dem Frank Essner Interview, <lacht> du bist <lacht> da und stellst deine Frage Sonst fliegst du hier raus. So, ich also mit meiner uschi glasfrage dann Katrin eben nicht, weil sie ja gar nicht mit dabei war, mit ihrer Glasfrage. Und dann kommt Jakob und ich sage so, äh, Herr Elsner, und jetzt haben wir hier noch einen jungen Kollegen und der ist ein riesen Fan und der würde auch gerne noch eine Frage stellen. So, und der Elsner so, ach oh ja, ja, gut, gut, schön, schön. Und dann gucke ich so Jakob an und dann tröpfelt er es schon aus mir raus so ein bisschen. Wirklich, ich konnte es einfach nicht mehr halten. Das ist wirklich das erste Mal, weil der wirklich, der hat tausend Tode gelitten. Und dann, Mahlzeit, und dann ging es los. Herr Elstner, ähm, Sie haben ja wirklich eine lange Karriere. Am Ende dieser Karriere ist denn dann das Glas halb voll oder halb leer? <lacht> und, dann, und in dem Moment entleerte sich meine Blase.
2: <lacht> Man hat wahrscheinlich auch den ganzen Tag drauf drüber, drüber rum, drüber, drüber, drüber rumgedacht. Auf, auf der Frage, der Frage ja. Wirklich. Der Schweiß
0: schoss ihm auf die Stirn. <lacht> Eine rote Omme. Ich pinkel mir in die Hose. Und Frank Elstner antwortete sowas wie: Ach. Halt ja, voll. Das ist ja, das ist ja das, meine, <lacht> <lacht> das ist ja meine kecke Frage. Ja,
2: da habe ich auch ganz ganzen <lacht> <drin>, drüber
0: nachgedacht. <lacht> okay, also, äh, Jenner Frank Elstner. Genau. Hat den Vater. Äh, Vater. Einen Vater, Genau. Den Erich Elstner.
2: Und der war halt ganz besorgt um seinen Sohn, weil der halt, äh, jetzt, äh, hat dieses dieses äh, eine zu kleine Auge hatte und hatte jetzt hat an, an den an, an die Reichskanzlei geschrieben also persönlich an Adolf Hitler und ähm, hat ihm geschrieben so ja es es tut uns furchtbar leid dass er ja einen Tag vor ihren Geburtstag wir wollten unbedingt dass er am 20 April aber nun leider ist das schon am 19. Es tut uns auch sehr leid und also auch ein sehr freundlicher Mensch sozusagen ja wer ja. Ja. Ja, der na der Papa der Papa ja ja, ja, ja. Zuvor ne? Genau, also hat Klingt ich aber auch ein
1: bisschen danach, das anderen recht machen zu wollen, ehrlich gesagt. Naja,
2: er hat's, er hat natürlich, hatte hatte ein, er hat ja ein Anliegen, ne? Mhm. Und ähm, hat auch gesagt, ist auch ein wohlgeratener Junge, leider nur das mit dem Auge und so. Und da wollte ich sie untertänigst bitten. Also er bräuchte jetzt eine Operation, ob, ob, ob sie ihm da nicht helfen können und so. Mhm. Also das hat es halt abgeschickt an die Reichskanzlei, das ist nie da angekommen oder jedenfalls nie auf dem Tisch von Adolf Hitler gelandet. Also
0: entscheidend ist not, not wirklich noch mal das Datum. Er kam leider sieben Stunden zu früh <lacht> und zwar am 19. April 1942. Also 1942 da befanden wir uns im Zweiten Weltkrieg ja. und man wusste schon ungefähr, was der Herr Hitler für einer ist. Mhm. Ja. Hm? Ja und ähm, dann hat äh, der Vater weitergeschrieben an Hitler, es ist ein gesunder, strammer Junge, doch der Allmächtige hat ihm ein großes und ein kleines Auge geschenkt.
1: Ey und äh, vielleicht ist das auch ein bisschen zu weit weg, aber hätte ein Kind in der Form nicht auch sogar Probleme bekommen, also
0: unser ganzes Bemühen geht dahin, dem Kind das zurückgebliebene Auge durch einen namhaften Spezialisten behandeln zu lassen, um zu versuchen, das auszugleichen, was ihm das Schicksal zu verwehren scheint. Vor allem soll er auch einmal Soldat werden können. Genau,
2: das war ja natürlich dann das, der, das Motiv, was... Äh
0: und nicht zurückstehen müssen, wie es leider bei mir der Fall ist. Auch nur wegen schlechter und zu später ärztlicher Behandlung. Wenn Sie, mein Führer, mir dazu den Weg ebnen könnten, wären wir Ihnen unendlich dankbar. So, das Propagandaministerium hat dann aber allerdings äh, abgelehnt und ähm genau,
2: also es gab es gab so eine so eine Künstlerförderung und die durfte er aber nicht in Anspruch nehmen Das hat das Propagandaministerium abgelehnt, weil der Vater hat politisch noch nicht in Erscheinung getreten, also hat sich noch nicht Verdienst gemacht. Das hm. spricht ja auch ein bisschen für ihn und zur Strafe ist, ist der Vater dann aber doch zum Wehrdienst eingezogen worden. So und
0: jetzt könnte man sich natürlich leicht machen und sagen, der Vater von Frank Elstner war ein gottestreuer Nazi und Hitler-Anhänger. Man könnte aber auch sagen, der Vater hat alles, alles, alles ihm Mögliche getan, um seinem Kind das Augenlicht zu schenken. Genau. Ja, wie Genau. Das würde ich, würd ich so sagen. So würdest du es sagen? Ja. Ein Pakt mit dem Teufel. Er ist Hitler in den Arsch gekrochen. Mhm. Um äh, Ja, und, und jetzt mal die Frage an dich, würdest du das auch tun? Würdest du einem Massenmörder, Kriegstreiber, eigentlich dem schlimmsten Menschen, den es bis dato auf Erden gab, würdest du den Arsch kriechen? Damit dafür?
1: der eigene Sohn
2: Soldat werden kann.
0: Naja, nee, das ist jetzt fies. Damit der eigene Sohn zwei... Äh, Zwei gesunde Augen. Nein, hat, da ist er, eins. damals
2: ist er ja erst erste Mal der, der, der oberste Chef gewesen, also der Regierungschef gewesen, mhm. sozusagen. Also derjenige, der, der am meisten bewirken kann.
0: Und ja, ist mir klar.
2: Also, das war das war ja wahrscheinlich der Beweggrund, warum er an, an, an denen jetzt. Hast du dir gerade
0: dein Hirn rausgehustet? Das ist mir doch klar, dass er das deswegen ja. macht. Die Frage ist doch, Also, du hast
1: doch Wengard gefragt, ob er es auch machen
2: will. Er
0: hat sich, er hat ja, sich ja jetzt nicht,
2: nicht überlegt, oh Gott, das ist so ein Massenmörder, da, dem schreibe ich mal lieber ob nicht. Ob du es
0: machen würdest, war die Frage.
2: Wahrscheinlich schon. Wenn ich so verzweifelt wäre. Ja. In, in, der, in der Situation, jetzt im, in damals, 1942. Also. Würdest du zum Beispiel
0: jetzt auch, ich sage jetzt mal, Herrn Habeck so einen Brief schreiben. <lacht> nee. Scherz, Leute, das ist eine satire Sendung. Würdest du nicht mal nehmen? Naja,
1: wenn ich wüsste zum Beispiel Sarazin, der ist so reich, der hat eine eigene Augenklinik im mhm. ähm, Potsdam Mittelmark und ich habe gar kein Geld und mein Kind wird so. Und dann müsste ich ja dem Sarazin in seinen Arschloch reinkriechen. Ja. Und das würde mir sehr, sehr schwer schwerfallen. Ja. Ähm, aber aber wo ich habe gerade überlegt. Ja, mit, den, mit Kindern ist es eher so, dass man Also im Wendler, ich würde, ich würde
0: bei, beim Wendler würde ich sagen, Wendler, ich bin ein riesen Fan von dir, kannst du bitte das Auge heile machen von meinem Sohn? So. Und weiter würde ich nicht gehen, glaube ich. Weiter ging es nicht. Ken Jepsen? Ken ist so eine ganz andere Kategorie. Das,
1: Xavier Naidoo?
0: Jetzt bitte, jetzt schmeißt du nicht alles durcheinander. So Xavier Naidoo ist einfach wirklich krank, das ist ein kranker Mensch, den kannst du doch nicht irgendwie Ja, du bist doch kein fragen. feiner Kerl. <lacht> Juppie, was redest
2: du denn da? Nein.
1: Okay, wen man nicht fragen würde. Ich würde Putin nicht fragen.
2: Ja. Ja, ich, ich würde schon an der Sprachbarriere. obwohl er kann ja. Ich kann
1: das ja. Ähm,
0: ich würde nie, also ich würde ich ja
1: würde es Putin. nie
0: machen. Ich würde es nicht machen. Mhm. Nie im Leben. Und zwar schon deswegen, weil es auch Teufel sind, die du rufst. Du brauchst du nicht, nicht glauben, dass. Ja, dann merkt man,
1: du... man nämlich für immer in seiner Schuld und in seinem Poloch da drin. So,
0: und was was ist denn, äh, hätte Frank Elstner denn überhaupt wetten, das moderieren können? Mit wenn zwei es, Augen. Nee, nee, wenn es, erstens mit zwei Augen, hätte er genauso gut moderiert, erstens, genau. aber zweitens, ist viel interessanter, hätte er diesen Job bekommen, wenn bekannt gewesen wäre, dass er sein rechtes Auge Adolf Hitler zu verdanken hat. Hat er ja nicht. Stimmt. Ja, aber, aber wenn es so wär, gekommen wäre, ne? Das
1: wäre interessant. Weil das wäre jetzt natürlich die schlimmere Schlagzeile. Ja,
0: und dann hätte irgendwie der Vater nämlich, weil er einen Pakt mit dem Teufel macht, mhm. zwar das Augenlicht des Sohnes gerettet, aber seine Karriere ruiniert. Ja. Schon mal
2: daran gedacht, Wayne? Ich, ich, ich sehe schon die Schlagzeilen. Wir Frank hatten, Elstner auf dem rechten Auge blind.
0: <lacht> Wir hatten einen OAB-Mitarbeiter hier, der hat äh, für die Stasi gearbeitet. Der hat hier für Antenne Brandenburg die Morgensendung moderiert und der hat äh, für die Stasi gearbeitet, weil er auch am Erblinden war und er hatte sich gehofft in Westen zu dürfen, damit die im Westen sein Augenlicht äh, retten. Das finde ich ja schon äh, wieder interessanter. Also mm. hier diese Elsner Nummer, die finde ich total absurd. Also 42 an diesen Menschen Der hat bei der Stasi Menschen.
1: gearbeitet, sagt er, damit er
0: genau. wieder sehen. Genau. Das ist also seine Aussage. Er hat gesagt, er hat es nur deswegen gemacht. Äh, er hat also wirklich auch das war jetzt nicht nur so eine pff, Stasi-Mitarbeit leid, sondern er hat richtig äh, auch IM Unheil angerichtet. genau und ähm, und der da gesagt, er hat's gemacht, damit er im Westen diese diese Augenoperation. Oh,
1: macht. das finde ich aber schwieriger. Also für ja, ein das kind, ist wirklich schwieriger, weil für ein Kind fürs Eigene macht man, glaube ich, nochmal andere Sachen. Ne? Aber für mich selbst, in meinem Wissen, da Scheiße zu machen bei der Stasi, nee.
0: Das ist, ist, ich ich finde es immer wieder, ohne euch kritisieren zu wollen, ich finde es immer wieder interessant, was ihr beide für Esel seid. Ja, ne? Der Unterschied ist doch wirklich hier, der einen Brief an Adolf Hitler, der richtet ja erstmal jetzt noch keinen Schaden an. Aber jetzt einen Kollegen bei der Stasi zu verpfeifen, das heißt, du richtest...
1: Na naja, genau, der macht ja alles für sich und es hat aber Verantwortung ja, aber das für ist, den Erwachsenen. Das ist doch
0: der Unterschied. Der, der, also sozusagen Stasi ist vielleicht äh, weniger... Ey, sag mal,
1: das kannst du ja im Podcast jetzt nochmal anhören. Genauso habe ich es auch gesagt. Was? Ich habe es genauso gesagt, dass es das ein Riesenproblem ist. Und dann sagst du, du arbeitest hier mit dem Esel zusammen. Ja. Das ist doch nicht in Ordnung.
0: Ah, ah, wieso ist das nicht in Ordnung? Das,
1: das würde ich niemals zu dir sagen. Ja, aber das, ich, ich, ich aber jetzt, in den 15 Jahren habe ich das, würde ich das ja, niemals und, sagen. Genau, würdest und, du auch eine Sendung Behauptung, abreichen.
0: das ist eine Behauptung. Sag jetzt bitte, was daran schlimm ist, dass ich dich ein Esel nenne. und das ist wenn. Nicht,
1: Ich finde das doof, da fühle ich mich ja, kacke. Ich, ich
0: finde, ich finde. Du musst es schon auch irgendwie belegen und beweisen können.
1: Nein, ein Esel steht ja dafür, dass er dumm ist.
0: Nein, 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 nein. nein.
1: Und irgendwo starr steht. Nein, nein. Und du hängst nein. in die da davon kommen. Ich möchte ja nicht ein Esel genannt Nein. werden.
0: Alles Behauptung.
1: Ja, soll ich mal zu dir sagen, du bist ein Schwein? Ja. Einfach aus, wenn du sagst, dann sag ich ja, du bist ja ein Schwein.
0: Ja, dann kannst du sagen, dass ich ein Würde Schwein bin.
1: Würde ich aber nicht. Es ist, es ja, liegt aber mir kann, fern. Ich,
0: kann ich nichts dafür, was du nicht machst. Du bist ein Esel Mach für mich. Mach es bitte nicht. Esel. Habe ich zu Wayne gesagt.
1: Hast du nicht.
0: <lacht> ich habe nur dich angeguckt, um zu gucken, wie du darauf reagierst, Lass wenn ich Wayne es ein Esel nenne. Esel. Ich habe zu Wayne jetzt Esel gesagt, wirklich jetzt. Ich gucke nur halt dich an. Ja, du guckst du immer Katrin an, wenn du mich meinst. Nein, ich meine äh, ja dich, du Esel, aber ich gucke Katrin an, wie sie es findet. Esel, Rainy ist gemeint, Rainy ist ein Esel.
1: Rainy ist auch kein Esel.
0: Natürlich ist Rainy ein Esel. Also wir halten jetzt mal fest, ähm, Kollegen, also irgendein Unheil aus, äh, auszulösen, um sich oder dem eigenen Kind einen Vorteil zu verschaffen, ist nicht in Ordnung.
2: Ist nicht in Ordnung, okay.
0: Ist nicht in Ordnung. Außer dieses Unheil ist zum Beispiel, jemandem Geld zu stehlen, einem reichen Geld zu stehlen für eine äh, Augenoperation. Das ist in Ordnung. Okay. Aber jemand äh, äh, bei der Stasi zu verpfeifen, ist nicht in Ordnung. Und an Adolf Hitler schreibt man keine Briefe. Ist also auch nicht in Ordnung. Die kommen ja auch nicht an. So, haben wir das jetzt geklärt? Radio 1.
1: Bonnie's Ranch. Ich
2: Mit Katrin
1: und Tommy Wasch.
0: Ähm, ich habe jetzt übrigens nochmal darüber nachgedacht, Katrin. Ich habe jetzt versucht, im Rahmen eines... Einer Deiner kurz Möglichkeiten. Im Rahmen... Nö, Im Rahmen des, des Zeitkontingents, das ich gerade hatte, die Perspektive zu wechseln. Und herauszufinden, was dich denn jetzt so verletzt hat, dass ich dich ein Esel nenne.
1: Verletzt hat es mich nämlich stört das einfach. Ich möchte das nicht. Ja,
0: oder was dich, dich, was dich daran so stört. Und ähm, ich glaube, es ist so, dass für dich äh, das Tier Esel steht für, als Synonym für Dummheit. Habe ich ja gesagt. So.
2: Ja, musstest du
1: musstest da jetzt noch nicht so viel interpretieren.
0: Und ähm, ich glaube, dass du nicht gerne als dumm gelten willst.
1: Absolut nicht.
0: Ja. Und als ich dann sagte, du Esel, dachtest du vielleicht, dass ich damit sagen will, dass du dumm bist. Oder? Kann es sein?
1: Kann sein, ja.
0: Ja. Und äh, da lag dein Fehler.
1: Ach, das war mein Fehler. Ja, genau. Ach so, gut, dann denke ich nochmal drüber nach. Ja. Ich habe übrigens… Ähm, Hast du schon drüber nachgedacht? Nee, mache ich nach der Sendung.
0: Uh
2: -huh.
1: vielleicht. Ich habe Wayne an unsere Chefin, am Mittwoch mhm. kam eine Mail, ne an alle bei Radio 1, dass man einreichen kann, wen man für den Radiopreis vorstellt. Ja. Beste Sendung, beste Moderatorin, bester Moderator, beste, bestes Interview. Und weißt du, was ich gemacht habe? Na? Ich habe eine Mail geschrieben an mhm. Doro und habe gesagt, ich die schlage mich... Die
0: war so peinlich. Ey. Die war so peinlich, die Mail. Als ich die gelesen habe, das bin ich das erste Mal rot geworden, seitdem ich geboren bin. Lies doch nochmal vor.
1: Ich schlage mich selbst vor, als mhm. beste Moderatorin, weil ich kann Interviews führen, ich kann talken, ich bin sehr nah an den Hörern dran, ich habe ähm, verschiedene ich Sachen gemacht, rot, ja. so habe ich wirklich geschrieben, dann mhm. schlage ich äh, Bonnie Swansch vor, als beste Sendung, das mhm. dann schlage ich vor Thomas Wosch, als besten Moderator, mhm. ähm, <lacht> wegen Bonnie Swansch, Alba und so weiter, Tommys Top Ten, aber leider, also ich habe es abgeschickt, ich bin auch immer noch froh, dass ich es gemacht habe, aber leider bin ich es nicht geworden.
2: Hättest du da nicht irgendwie zur Tarnung noch wenigstens irgendwie einen Moderator oder eine Moderatorin Gott, Das ist peinlich.
0: Bitte lass mich bei sowas demnächst raus, ja.
1: Ja, ich wollte noch, dass du es vorher liest, aber dann habe ich es schon abgeschickt. Aber äh, auch eine ernst gemeinte Frage, was ist daran eigentlich so peinlich?
2: Das ist einfach irrepeinlich.
1: Aber wenn die es selber nicht machen.
2: Naja, man nimmt es halt irgendwie nicht ernst.
0: <lacht> jetzt verstehe ich, dass unser Sohn sich immer selber als Klassensprecher vorschlägt. Jetzt weiß ich, woher er das hat. Von mir. Ja, Es ist ja unendlich Aber es, peinlich. Was
1: ist daran peinlich, wenn 15 Jahre lang das kein anderer macht? dann zu sagen, jetzt nehme ich das selbst in die Hand und schlage mich selber vor.
0: Ich habe äh, jetzt mal eine richtig knaller Pointe vorbereitet und zwar zu einer Meldung, die geht so, verurteilter frühere KZ-Wachmann ist mit 102 Jahren gestorben, der wurde in der Tat verurteilt, ist allerdings dann in Revision gegangen und jetzt hat Gott sein Urteil gesprochen, lebenslang tot.
1: Lebenslang tot hat er verdient.
0: Und da
2: kann man auch nicht in Revision gehen. <lacht> Nein.
0: Lebenslang tot, verrückt, ne? War mein Witz zu so gut zu dem Thema. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch ein weiteres äh, heißes Eisen, das ich hier irgendwie anfassen will. Und zwar Kathi Hummels, die Vorzeigemama, also die neue Mutter der Nation. Die Mutter der Nation davor war ja äh, Mutterbeimer. Nee, ähm, ähm, Inge Meisel. Ah oh ja, genau. Also Inge Meisel war immer die Mutter. Inge Meisel war ja eigentlich auch die Mutter aller Influencerinnen. Inge Meisel war die Mutter von allen. Und jetzt aber ist äh, Kathi Hummels unsere neue Mutter der Nation. Und Kathi hat ja einen fünfjährigen Sohn namens Ludwig. Ja. Und das ist ja ihr ganzer. Äh, also nachdem die Ehe zerbrochen ist mit Mats. Davor mhm. waren das ihre beiden Männer. Ja. Aber mhm. jetzt hat sie leider halt
2: nur noch den einen nur
0: noch den einen Mann den Ludwig der jetzt nachdem der Matz ist kriegt er alle Aufmerksamkeit und äh, und wirklich alle Liebe äh, die davor auf den Ludwig und den Matz verteilt wurden mhm. und ähm, ja und und deswegen hat die äh, die Kati auch viel Kontakt zu dem äh, Ludwig Außer wenn sie halt keinen Kontakt mit ihm hat.
2: Dann hat sie keinen Kontakt. Genau. Aber sonst hat sie immer.
0: Genau, sonst hat sie immer Kontakt. Außer ja. wenn sie halt keinen Kontakt hat. Genau. Aber wenn sie, aber mal, sie dann wenn mal sie Kontakt mal weg ist, wenn sie dann genau, aber wenn sie dann mal und übrigens, das kann man keiner Frau vorwerfen, das ist eben die Ungerechtigkeit in unserem in, in unseren Strukturen. Gerade für von Fußballern geschiedene Frauen, wenn die äh, auf Thailand sind, für weil m, Promotion zu machen für für Sonnenmilch für oder Naked so
1: Attraction. Mhm.
0: oder für Naked Attraction oder für Nails oder andere Sachen, die mit nah losgehen, mhm. dann ähm, ähm, äh, ja, dann ist halt der Ludwig alleine zu Hause. Aber wenn die Mama dann wieder zurückkommt noch drei Wochen, dann macht sie sofort ein Foto.
1: Dann macht sie ein Foto. Ja. Und äh, das ist ein Foto, auf dem sie und Ludwig zu sehen sind. Ludwig sitzt, sie steht, sie macht zwei Peace-Zeichen mit den Händen und beide strecken die Zunge raus. Und darunter steht, das ist mein Sohn, ein leidenschaftlicher Fußballer. Er macht und redet über nichts anderes. Das Fußballtalent hat er von seinem Papa. Und was hat er von mir? Die Leidenschaft, Fotos zu machen und die Zunge rauszustrecken.
0: <lacht> Weil er die Zunge rausstreckt.
1: Hm. Also die Leidenschaft, sie hat eine Leidenschaft dafür, Fotos zu machen und die Zunge rauszustrecken.
0: Er hat so komische Sandaletten an, er hatte gar keine Fußballschüren. Mit Fußball hat der Junge gar nichts am Hut, nee, glaube ich. Ne,
2: Jeans. Jeans. Naja, die hat sich jetzt gerade umgezogen. Also. Hm.
1: Vielleicht redet er ja da mit der Zunge raus gerade über Fußball, wenn er das macht.
0: Meint ihr, dass es der, das richtige Ludwig-Gesicht ist oder hat die dann eine Maske drüber gelegt, weil, um ihr Kind zu schützen? Ich glaube,
2: das ist so ein, so ein zunge emoji mhm. Ach
1: so, hm. könnte sein.
0: Weil wenn das jetzt äh, der wirkliche Ludwig wäre.
1: Wäre es ganz schön doof für ihn.
0: Wäre es ja ganz schön beschissen von der Kathi. Aber da die Kathi ja die beste Mutter aller Zeiten ist, kann ich es ja nur das, eine ja. Ludwig-Maske sein, die der Ludwig da auf hat.
2: Ja. Das also ist ja auch nicht das erste Bild vom Ludwig in, auf ihrem Instagram-Profil. Nee. Eigentlich alle, alle, jedes zehnte Bild ist, ist mit Ludwig zusammen.
1: Ich habe noch eine Meldung gelesen, ähm, bei der ich mich nicht so richtig traue nachzufragen, aber nach Masturbation mit Möwe. Mann bekennt sich schuldig. Was war da denn los?
2: Ja, da hat ein in Nordengland ein, ein Mann äh, eine Möwe gefangen, hat die irgendwie äh, sich zwischen die Knie geklemmt und dann hat er...
0: Guck mal, wie sehr wenig grinst.
2: Sexuelle Handlungen. Ja, das ist aber keine Lust,
0: das ist nicht lustig, ne? Nee. nee naja, Sie ich weiß ganz noch nicht, normales, lustig ich würde
2: das erstmal gerne hören, nee, du, vielleicht was, ist es ja lustig. Was
0: soll denn daran lustig sein? Die Fakten liegen ja mit der Überschrift schon hier äh, auf dem Tisch. Stell dir mal vor, irgendwie jetzt käme zum Beispiel irgendwie ein riesen, riesiger Riesenaffe. So, und würde jetzt dich packen, Vany. Du würdest mhm. auch sagen, lieber Herr King Kong, bitte nicht. Nee, finde ich auch nicht gut.
1: Ach so, hat der richtig Sex praktiziert oder hat er sie gerieben? Natürlich,
0: gut zu füllen ja, ja. war der Mann. Okay, gut, das wird es nicht. Dann ist,
1: dann ist sie ja tot. Ist sie, Ein onanierender
0: Ornithologe. <lacht> so komm, das ist doch wirklich Schmuddelkram. Wir müssen an dieser Stelle mal ganz klar festhalten, ja gut, Satire darf alles und so, aber hier sind wir ganz klipp und klar, Sex mit Vögeln, das lehnen wir ab.
1: Absolut. Aus, aus
0: unterschiedlichsten Gründen. Viel interessanter finde ich eigentlich, dass Steven Spielberg bedauert, dass er die IT-Neufassung dass er, also da wurde der ursprüngliche Film
2: bearbeitet. Genau, er hat, er hat ja zum 20. Geburtstag von It e 2002, glaube ich war das, da hat er eine Szene nochmal neu bearbeitet, da, da verfolgen die Polizisten Elliot, den Jungen, mit, der mit E.T. flüchtet und seine Freunde verfolgen die mit, mit Pistolen und das fand er dann irgendwie 20 Jahre später nicht mehr so zeitgemäß. Wer hatte
1: die Pistolen in der Hand? Die Polizei. Die Polizisten, genau. Okay.
2: Die, die, dass das Polizisten Kinder mit, mit Pistolen verfolgen und hat denen da Walkie-Talkies reinkopiert in, in, in den Film und hat sozusagen mal eine Neufassung gemacht. Und jetzt hat er in einem Interview gesagt, es tut ihm irgendwie leid, dass er damals äh, aus seiner Lust und Laune seinen alten Film äh, bearbeitet hat und das sollte man doch nicht machen. Man sollte doch ähm, keine Filme ähm, bearbeiten im Nachhinein, wenn die nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen, weil die sind ja schließlich ein Zeitdokument und die sagen, äh, wie man als Regisseur damals gedacht hat und äh, die, in welcher Zeit man die gemacht hat?
0: Ja, das ist ungefähr so, wenn wer, wer war zum Beispiel der was Verhöfen? Nee, wer hat Basic Instinct gemacht? die Quatsch verhöfen, oder?
2: Ähm, das weiß ich was?
0: jetzt. Nicht. Jetzt fange ich echt an, Scheiße zu reden. Können wir das mal schnell rauskriegen, bitte? Ja. Ähm, wir schneiden es einfach rein hinterher. <lacht> nee, wir kriegen es jetzt raus. Also auf alle Fälle, wenn der, äh, wenn der Regisseur von Basic Instinct in der Neufassung von Basic Instinct, Kim Basinger.
1: Doch, Verhöfen.
0: Ah, ja, okay, gut. Äh, Kim Basinger einfach einen Schlüpfer, äh, reinmontiert hätte, oder? Mhm. Und dann aber zehn o oder Jahre. Oder so ein
2: Smiley-Gesicht.
0: <lacht> Und dann zehn Jahre später sagen würde, Mensch, hätte ich das mal besser nicht gemacht. Hat mich damals der Zeitgeist so hingetrieben. Mhm. Oh, dieser ganze woke Mist, so, ach, da kam ja dieser ganze woke Käse um die Ecke, da dachte ich mir, ach, da morfe ich doch mal <lacht> so einen Schlüppern Schlüpper hier ran. zwischen die Beine, so. <lacht> Und, oh, das, heute ärgert mich das um ganz eh. Steven Spielberg ist so eine arme Wurst, wirklich. Das ist für mich wirklich eine, schon immer die ärmste Wurst im ah, Glas gewesen. Warum
1: denn? Er sagt das doch jetzt sogar...
0: Ja, aber warum, nie drauf warum macht man denn sowas? Und überhaupt, es ist so eine Wurst. Es ist wirklich, dieser Fusselbart, dieser Alte. Das ist für mich wirklich der schlechteste Regisseur aller Zeiten. Naja, komm, nicht. immerhin, hat er hier, was hat er Der da weiße
1: gemacht? Hai, Indiana Jones, die Farbe ja, lila, Liste.
0: Alles, Jurassic
1: Park, ganz Puck, schlechtes Zeug. Der Soldat James Ryan. Boah, wow, schrecklich. Catch me if you can, hast du auch schon zehn gesehen. Indiana Mal in Jones eins. Catch me if you can. Ja, die Essen. Abenteuer von Tim und Struppi. Es ist Indiana alles,
0: Jones 2. Mit Indiana Jones kannst du mich jagen. Äh, der Soldat James Ryan ist zum Beispiel wirklich ein richtig schlimmer Film. Ähm,
1: Catch Me If You Can.
0: Auch sehr langweilig. echt. Die Farbe Lila. Die Farbe Lila, ja. Ist ja wohl ein Meisterwerk. Ja, die Farbe Lila ist okay, aber guck mal. Mit E.T. kannst du auch nichts anfangen. Ne? Überhaupt gar nichts. Hm. So
1: eigentlich nicht?
0: Ja. Der will doch nur
1: nach Hause telefonieren. Ja, es ist doch
0: einfach wirklich richtiger Scheiß. Ich meine, der ist, der ist 22 Mal für ein, der, Olle Fusselbart, ich muss jetzt wirklich mal überlegen, dieser olle untalentierte Fusselbart ist zwei für 22 Oscars nominiert worden. Jetzt werde ich ja auch wütend mhm. auf den Merkel. Er ist der größte Regisseur aller Zeiten so, und hat nur Kacke gemacht. Der weiße Hai, äh, Unheimlich Begegnung der dritten Art, E.T., äh, wie gesagt, ja, wir haben ja gerade Minority, mhm. Minority Report. Hook Minority Report. Das ist wirklich. doch
1: genau dein Film auch. Überall, wo Tom Cruise draufsteht, guckst du dir an. Mehrfach.
0: Das, da verwechselst du mich jetzt aber Nein, mit da gehst du ins Sohn.
1: Kino mit, mit deinen Söhnen Was? ständig. Ja, wenn du im Kino bist, habt ihr immer so einen Schrottfilm. Der letzte auch. Ja. Schon mit dem großen Sohn, als der klein du, war, bist und, du immer in diese Filme und gegangen. Glaubst du, ich bin, Teil 1, 2, 3, 4.
0: Und glaubst du, ich bin deswegen reingegangen, weil ich das so toll finde?
1: Du hast es denen ja beigebracht. Hier ich habe es denen nicht gezeigt.
0: Top Gun meinst du da mich reingegangen, ja. weil ich mich da so drauf gefreut habe? Ja, weil du dachtest, das ist,
1: das ist männlich für uns.
0: Puh. So, Leute. Jetzt raste ich aber
1: gleich aus. <lacht> ja, nein. Lass uns das halt noch friedlich zu Ende bringen. Das ist doch Wochenende verlängertes. Ja. Feiert ihr den Tag der Arbeit?
2: Total. Hm. Was ist also,
0: denn das Herrentag? Von euch ist wirklich was? nichts nee, nee. rauszuholen. Ist das nicht der Herrentag?
1: Herrentag nee, das ist
0: Vatertag. Christi
1: Himmelfahrt. Du bist doch der Christ.
0: Nee. Was nein. Denn am 1. Mai haben wir nichts
1: mit der Kirche noch, zu tun. Das ist der ich habe der Herrentag der noch
0: nie gefeiert. Ähm, ja, du weißt ja, wie es um mich steht. Ich wollte mit den Kindern unbedingt verreisen. Es ist, Ich muss das jetzt an der Stelle mal anprangern. Ähm, es ist nicht mehr möglich, kurzfristig wegzufliegen. Es ist einfach nicht mehr möglich. Man konnte zum Beispiel keine Flüge, nicht einen einzigen Flug mehr nach Mallorca bekommen. Mhm. Keinen direkten. Ja. Sondern über Amsterdam für 650.000 650, äh, nee, 650 Euro. Euro. Pro Person. Ja. Mhm. Ja, ja.
1: Also fährt Tommy äh, wahrscheinlich an Scharmützelsee. <lacht>
0: Depressionen. alleine mit drei Kindern am Scharmützelsee. <lacht> Während Madame hier bei fettes Brot und Konsorten irgendwie. Ach du, ich wollte dir noch eine Sache vorschlagen, Katrin. Ja. Ist jetzt ein bisschen doof, weil eigentlich war ich, das ist jetzt eher eine intime Sache so. Ich würde dir für diese drei Tage einen absoluten Freibrief ausstellen. Mhm. Fühl dich frei. Du kannst fremdgehen, wir nennen es auch gar nicht fremdgehen, du kannst machen, was du willst. Du kannst wirklich machen, was du willst. Kannst ja, ich werde
1: viel schlafen, ja. Fernsehen gucken und essen.
0: Ja, kannst aber auch fremd gehen ich. mit Männern, Frauen, nonbinären äh, Personen. Du kannst machen, was du willst. Zünd das Haus an, verprasse unser Geld, besauf dich. Spritze, Dings, Heroin, glaube macht man, oder? Mhm. in die Spritze rein. So, Also mach, was du willst. Mach, was du willst. Ich mach, was ich will. Aber wenn ich zurückkomme, ja? Dann,
1: dann. mache ich wieder nichts mehr von dem, was ich will.
0: Nee. Dann hast du ein breites Grinsen im Gesicht und sagst, Schatz, du bist wieder da. Und weißt du was? Ich liebe dich über alles. Und in dieser Freiheit, die ich genossen habe in diesen drei Tagen, ist mir eigentlich klar geworden, dass du es bist den ich gesucht habe in meinen sexuellen Eskapaden in den letzten Tagen. In diesen Drogenräuschen. Du bist es, weil du bist der Anker in meinem Leben. Und du bist das Gute, das Gute, das ich will. Need, want, need, want, need, want. Ich habe jetzt geblickt. Und jetzt, bis zum Ende unserer Tage, werde ich dir eine gute Frau sein. <lacht> Entschuldigung. Also,
1: Hilfe, ich bin irgendwo gefangen. Ich hab
0: nur kichern. Ich habe nur gekichert, weil Wayne so dumm aussieht. Oh. Nicht wegen dem, was ich gesagt
1: habe. Okay, also... Ja, ich probiere es einfach.
0: Hast du es verstanden?
1: Musik. Es gibt einen Typen, und zwar Franz Herzog von Bayern, Stop. der ist 89. Das ist kein Typ. Ja, nicht? Nee.
0: Sondern wenn es heute noch eine Monarchie gäbe, dann wäre das unser König. Das ist ja nicht irgendein Typ, ne? Oh, ja, mit Königen habe so ich es nicht, ich's Ganz nicht kurz. echt.
1: Ich kann das nicht.
2: Nur wenn wir in Bayern sind.
0: Ich kann den jetzt nicht
1: in Arsch ja, kriechen, bloß ja weil Bayer. er adlig ist. Ich habe da keinen Bock drauf. Er
0: aber sag nicht Typ. Also Typ ist ja nicht das. Okay, aber reden wir weiter.
1: Also Franz Herzog von Bayern ist mhm. 89 und hat sich jetzt öffentlich geoutet.
0: Ja. Ja. Und mich verbindet mit ihm eine wirklich tolle Jugenderinnerung. Mhm.
1: Mit ihm persönlich?
0: Ja. Und zwar, waren wir in äh, Axel Schwang, gab es jedes Jahr Military. Und Military ist eigentlich eine feine Sache, und zwar geht es erstmal ins Gelände, also da reiten Pferd und, und, und Reiter so durch Gelände mit, so durch den Wald mit Hindernissen und so, und man muss eine, eine vorgegebene Zeit einhalten, das ist eigentlich. Und dann, gibt äh, gibt's nochmal so ein Zeitrennen und dann gibt es ein abschließendes Springen. Mhm. So, das sind die drei äh, Sachen, die zu einer Military gehören. Und beim abschließenden Springen saß meine Mutter neben äh, Franz Herzog von Bayern und der war wirklich extrem nett. Wirklich ein irre netter Kerl und der konnte wahnsinnig gut mit uns Kindern. Und unter anderem hat er, äh, hat er sich so aufgeregt, dass vor ihm Leute saßen, die sich den Gaben rumgewackelt und die waren groß und er konnte nicht so richtig auf den auf den Reitparcours gucken. Und dann ist er losgegangen, hat Kirsche gekauft und hat zu uns gesagt, ihr könnt die Kirschkerne, denen hinten so ein bisschen in, in den Nacken schnippen. So, das fanden wir natürlich schon echt cool. Ja. Mhm. Und, ähm, und dann hat er uns runtergeschickt und hat gesagt, so, weil wir ein bisschen unruhig wurden und so, das war, ne? hat er gesagt, geht mal unter die Tribüne, da liegen manchmal unglaubliche Schätze. Und heute weiß ich das natürlich, dass da jetzt nicht rein zufällig äh, Geld lag. Aber da lagen ständig Münzen, die wir gefunden haben. Und ich habe lange Zeit, wirklich lange Zeit, dachte ich mir, man muss nur unter Tribünen rumgehen, dann braucht man gar nicht arbeiten. Ist das weil da kann man echt, kann man reich werden, mhm. wenn man nur immer unter eine Tribüne rumgehen mhm. kann. Naja,
1: im Endeffekt denkt ja unser Sohn auch, dass man immer nur zu einer Badestelle gehen muss. Ähm, da geht er dann mit seinem 3,50 Euro Metalldetektor, der gar nichts erkennt. Ja. Und irgendwann piept er, weil du da ständig das Geld drückst. Kronkorken
2: rufst. rein in den Sand drückst. Ja. Aber
0: das war, das war der Franz Herzog von Bayern ein wirklich wahnsinnig netter Mann. Ein guter gut, Mann. Muss man natürlich sagen, dass es auch schon wieder so eine etwas wie sagen wir, so eine adlige Versnopptheit auch ist, wenn man Kindern Kirschkerne gibt, damit die irgendwelchen anderen Leuten die in den Nacken spucken Weil und vielleicht schnitten. konnte
2: er selber nicht so gut treffen.
0: Also aber wenn man sich ja, und, und wenn man sich eigentlich als regulären König empfindet, dann kann man auch Kindern mal irgendwie Kirschkerne geben.
2: Genau, so. und er ist ja schon
1: 43 Jahre mit seinem ähm, Lebenspartner zusammen. Ja. Das war wohl auch schon lange bekannt, dass er homosexuell ist, eine Art offenes Geheimnis. Aber er hat jetzt halt zum ersten Mal mit 89 Jahren steht er ja dazu und sagt, ja, das und ist alle mein so,
2: Ja, und?
0: Katrin, um diese Sendung jetzt mal zu Ende zu bringen und wirklich ja. rund zu machen. Wir hatten ja heute zwei Situationen. Ich nenne es jetzt einfach mal Situationen. Situation Nummer eins, ich habe dich einen Esel genannt und habe dann aber, weil das halt so meine Art ist, es geschafft, einen Perspektivwechsel anzustreben und habe herausgefunden, wo bei dir der Fehler lag. Nämlich, dass du in dem Moment, als ich zu der Esel sagte, wohl meintest, dass ich dich für nicht so klug halte, wie du dich selber hältst.
1: Das ist schon wieder so frech.
0: Was denn? Also heißt es, das, dass du auch mit ein bisschen Abstand da immer noch gereizt bist, deswegen?
1: Halte ich mich für besonders klug. Nein. Siehst du, hast du aber gerade gesagt.
0: Nein. Doch. Habe ich gesagt? Rainy, habe ich das gesagt?
2: Dass ihr sie für besonders klug hält.
0: Hm, habe ich das gesagt? Ich glaube... Wahnsinn, ey. Da ist ein Glück, dass das ein Podcast ist, da kann man sich ja nochmal anhören. Und dann hatten wir diese andere Situation, in der ich dir äh, zugesagt habe, dass du in den nächsten Tagen, in denen ich alleine mit unseren Kindern auf der Suche nach einem passenden Hotel sein werde,
1: Für zwei Nächte, Mensch.
0: Alle Freiheiten hast. Sexuell, Drogen, finanziell, Greenlight für alles. Das lieb. Und, ähm, und als ich dann aber die Moderation beendete mit dem Satz, dass wenn ich dann aber zurückkomme...
1: Da muss ein breites Grinsen in meinem Gesicht sein, da bin ich schon raus.
0: Und die, und die Erkenntnis, mir dann von da ab die perfekte Frau sein zu wollen. Hast du wieder so ein komisches, ja, so eine komische... Ich will los. Ist das jetzt also auch ein offenes Ende? Ja. Ja. Auch Ach,
1: das muss, so man, so muss man so. manchmal mit umgehen können. Vielen Dank für die schöne Ganz Sendung. Ganz kurz,
0: Vani, findest du dieses Angebot eigentlich großzügig von mir? Ja. ja, ja.
1: Gottschütze, <lacht> Thomas Wosch
2: und brother.
0: Radio 1
2: Nur für Erwachsene